I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. سلام امیدوارم خوب باشید من علی رجبزاده هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید ما قبلا یه اپیزودی داشتیم به اسم چرا خاورمیانه امنیست که در اون من با دکتر دیو سالار در مورد مسئله امنیت در خاورمیانه گفتگویی داشتم به دلیل اهمیت خاورمیانه و مشکلات عدیدهی که در حوزه امنیت وجود داره در منطقه ای که ما در اون داریم زندگی میکنیم من این مسئله رو سعی میکنم ادامه بدم و به جنبه های مختلفی از اون بپردازم در این پادکست و با کارشناسان متعددی هم گفتگو بکنم در ادامه اون اپیزود من گفتگوی رو ترتیب دادم با دکتر داوود قرایقسندی استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی متخصص خاورمیانه پژوهشگر خاورمیانه و سعی کردیم که یکم بیشتر به مسئله امنیت بپردازیم و به طور مشخص به معماهای امنیت و چالشهای امنیتی که خاورمیانه با اونها مواجهه به اینکه چرا انقدر در خاورمیانه ما شاهد جنگ هستیم یعنی شما هر دو سه سال در منطقه ما یک جنگی رو حداقل میتونید مشاهده بکنید در دورانی که جنگ بین دولتی خیلی خاص و استثنایی هستند یعنی جنگ روسیه و اوکراین بین دو تا دولت یک پدیده هست که امروز واقعا نادره و روند ها نشون میده جنگ ها به سمت جنگ داخلی به سمت شورش ها و جنگ های پارتیزانی حرکت کرده به جای جنگ بین دولتی ولی در خاورمیانه ما یک چون وضعیتی نداریم جنگ گمن رو داریم وضعیت همیشگی جنگی بین دولت ها و بازیگران غیر دولتی رو داریم و هزار تا مسئله دیگه که حالا در ادامه اپیزود هم بهش اشاره میکنیم یکم هم طولانی شده این اپیزود به خاطر همین من مقدمه رو کتاحتر میکنم فقط یک نکته ای که وجود داره اینه که 
ما در محیط دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی اپیزود رو ضبط کردیم به خاطر همین در یک فضای استودیویی به فضای بسته بدون هیچ نویزی نبوده از این جهت یک سر و صداهای کوچیکی ممکنه بشنوید سانیهایی مثلا صدای ویبره موبایل هست که من از شما اصخایی میکنم خیلی کوتاهه و یک مقداری هم البته شاید این رو متوجه نشید صدای دزدگیر یک ماشینی هست که میاد از اون بابت هم من از شما اصخایی میکنم ولی اینا کوتاه هن فوشی هم اگر خواستید بدید به نظرم به دزدگیر ماشین بدید تا من به هر حال اگر موافق باشید بریم و گفتگوی من با دکتر قرایق زندی رو بشنویم من لینک مقاله ها و آثار ایشون رو هم قرار میدم اگر خواستید برید مطالعه بکنید در قسمت توضیحات پادکست آنارشی میتونید این لینک رو پیدا کنید سلام آی دکتر خیلی خوش آمدید به پادکست آنارشی خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در واقع ما رو دعوت کردید به دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی تا خدمت شما برسیم و درباره مسئله امنیت در خاورمیانه صحبت بکنیم اگر موافق باشید من ورودمون به بحث رو با یک مفهومی شروع بکنم که تقریبا در تمامی آثاری که من خودم شخصا مشاهده کردم درباره امنیت در خاورمیانه اثری نبوده که به اون نپرداخته باشه یعنی معمای امنیت اگر ممکن باشه آقای دکتر به ما توضیح بدید که معمای امنیت یعنی چی و چطور این معمای امنیت تا حالا امنیت در خاورمیانه رو تحت تاثیر خودش قرار داده بله بسم الله الرحمن الرحیم خیلی متشکرم از دعوتتون و خیلی ممنون که تشریف آوردید به دانشکده ما بسیار بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم در این پادکست امیدوارم که مطالبی که گفته میشه مفید باشه برای مجموعه شنوندگان شما ببینید معمای امنیتی که از مفاهیم کلیدی در حوزه مطالعات امنیتی هست که امروزه در مورد صحبت میشه مهمترین موضوعی که در بحث معمای امنیت اهمیت داره و پرداختن بهش مهم است خود مفهوم معماست اینجا معما یا به تعبیر انگلیسیش دلما بسیار اینجا تاثیر بسیار زیادی داره و اهمیت زیادی داره توضیحش ببینید به طور متعارف ما در نظام بین الملل کشورها در یک شرایطی هستند که معمولا سعی میکنن که موقعیت خودشون رو در مقابل دیگران این دیگران اعم از دشمنان هست دوستان هست و رقبا هر هر تیفی رابطه خودشون رو باید با طرف دیگری تنظیم بکنن که اگر فکر بکنن که شرایطشون در شرایط نابرابری قرار میگیره فکر میکنند که دارن تهدید میشن به این دلیل وقتی یک کشوری تلاش میکنه کشور ای که موقعیت خودش ارتقا بده و فکر میکنه موقعیتش در حال تنزل هست میاد یه سری سلاح میخره یا تسلیحات میخره یا یک سر، یه سری کارهایی رو آزمایش میکنه و تست میکنه اما از هستهی به غیر هستهی 
وقتی که کشور ای این کار رو کرده کشور بی که تا حالا فکر میکرده در حالت برابری با اون کشور قرار داره در حالت موازنه داره حس میکنه دیگه اون موازنه شو داره از دست میده و طرف کشور ای رفته بالاتر اون هم تلاش میکنه که یه سری خرید بکنه یا تحرکی رو انجام بده که موقعیت خودشو ارتقا بده وقتی دوباره که ارتقا پیدا میکنن دوباره میرسن به یک وضعیتی که به حالت برابر داره معمای قضیه اینه این هر دو کشور اگر تلاش نمیکردن بازم برابر بودن اگر قصد بر این بودی که موازنه برقرار کنن در حالت قبلی هم موازنه داشتن اما کشورها تو این چنبره روانی قرار میگیرن در این بحران معنایی قرار میگیرن که تصور میکنن اگر یک طرف فکر بکنه که طرف مقابل قوی تر شده یا باید خودشو تقویت بکنه و بره به سمت ارتقای وضعیت خودش نظر نظامی طرف مقابلم و با هم از عرض کردم چه دشمن چه رقیب حتی چه دوست در نظام بین الملل همین قاعده باید رعایت بشه اونم شروع میکنه یه سری خریدایی رو یه سری تحرکات نظامی انجام میده شما در مرحله دوم هم هم مسابقه تسلیحاتی رفته بالا هم هزینه نظامی اون کشورها رفته بالا و همین که دوباره رسید به وضعیت اولی که با هم برابر بودید اینو بهش میگم معما خب اینجا باید چی کار کرد تو این قسمت قضیه یعنی مهمترین قسمت قضیه در نگاه تفکرات مربوط به واقعگرایی در مسائل منطقی و نظم بیانمرالی نکتهش اینه که کشورها همیشه دنبال اینه که وضعیت خودشون ارتقا بدن این ارتقا به چه نحوی باشه که در طرف مقابل به کشورهای دیگه احساس تهدید نشه اما عملا این اتفاق می رخ میده این فقط خاص دشمن نیست یعنی اگر یک کشوری فکر کنه که مثلا ایران در منطقه خاورمیانه فکر کنه که اسرائیل داره یه تحرک نظامی رو داره انجام میده داره داره مثلا به فاز سیستم های دفاعی خودشو تقویت میکنه یا سیستم های موشکی خودشو تقویت میکنه بلافاصله ایران هم این کارو میکنه اما در مورد کشور رقیب در مورد ترکیه هم همینطوره این کارو خواهد کرد ترکیه انجام بده ایران هم میکنه ایران انجام بده ترکیه هم این کارو انجام میده در مورد کشورهایی که با هم حتی ممکنه دوستم باشن اتفاق میفته حتی کشورهایی که مثلا ما با ما با سوریه اگر داشته باشیم مدام دنبال اینن که از این از این موارد استفاده کنن و بهره برداری کنن متفاوتش اینه که روز سوریه رو ممکنه ما بهش کمک بکنیم در در بالا بردن ارتقای توانی دفاعی خودش بر این اساس این یک قاعده در نظام بنومال هست که همه کشورها این وضعیت دارن که بلافاصله که احساس بکنن ناامنن میرن به سمت تقویت دفاعی خودشون و همزمان که تقویت دفاعی خودشون انجام میدن چه خواسته و چه ناخواسته تحریک میکنه کشورهای دیگه که اونها هم همین کار رو انجام بدن و وقتی به مرحله بعد میرسید شما هم پول دادید هم سلاح خریدید و هم موقعیتتون به یک نسبت بالاتر رفته ولی باز با هم با اون طرفی که دگر شماست باز به یک برابر حالت برابر رسید و اگر اینو داشتید موازنه برقرار بود چه لزومی داشت که شما دوباره واردی همچین موازنه جدید با هزینه جدید با این تبعاتش در منطقه باعث میشه که فقط اون دو تا کشور نیست کشورهای دیگه هم اون کار انجام میدن مسابقه تسلیحاتی شک میگیره هزینهای نظامی میره اون تون کشورها بالا و داشتن سلاح ذهن جنگ و جنگ طلبی رو افزایش میده وقتی شما یک سلاح اندازه سلاح دارید برای دفاع از خودتون هر هر اقدامی استفاده برای هر اقدامی از سلاح استفاده نمیکنید اما وقتی در ذهنتون هست که من یک سلاحایی دارم که سلاحای قابل قبولی هستند سلاحای پیشرفته هستند سلاحای راهبردی هستند و میتونم در مواقع مختلف ازش بهره برداری کنم همیشه در در گوشه ذهن تصمیم گیرندگان این هست که در یک شرایط خاص ما میتونم از این ابتکار عمل 
بهرهبرداری قابل توجهی داشته باشه این موضوع جنگ رو در یک منطقه دامن میزن و این بیش از اینکه زمینه‌های واقعی جنگ در یک منطقه وجود داشته باشه در درون ساختار تصمیم گیری و ذهنیت اون مقامات شکل میگیره و ایجاد میشه اینو در کنار مفاهیم متعدد امنیتی مثل معمای دفاع مثل امنیتی شدن مثل عرض کنم که بحث‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار میدن البته رای حل هایم براش وجود داره از منظر واقعگرایی بگیری تا نظریات ساختارگرایانه یا حتی نظریات صلح در موردش هست مثلا تو بحث‌های واقعگرایانه مهمترین نکتهش اینه که بیان وارد ائتلاف بشن وقتی شما وارد ائتلاف منطقی میشید نکته شما اینه که معتقدید که خب امنیت من امنیت همه هم هست یکی برای همه همه برای یکی خب در این وضعیت دیگه وقتی که شما فعالیت میکنید و اگه قرار اون ائتلاف اقدامی را انجام بده میشونن با هم به ائتلاف میکنن میگن مشکلات منطقه چیه انظر امنیتی مسئله چیه کی باید چه کاری انجام بده چرا و چقدر باید هزینه بشه براش با هم به توافق میرسن و هیچ کس کار بالاتر انجام نمیده یا با هم وارد رقابت نمیشن کاملا معنادار با هم در یک تعامل قرار این یکی از راهکارهاست راهکارهای عدیده و متعددی در موردش وجود داره این اجمالا تعریفی بود که از معمای امنیتی ما باش مباجه است خیلی ممنونم از شما آقای دکتر نکته ای که اگه حالا من اشتباه میکنم شما لطف فرمایی تحصیل بکنید من رو یک نکته ای که درباره این معمای امنی... امنیت وجود داره اینه که اصلا مهم نیست نیت شما چیه شاید شما واقعا نیت شومی نداشته باشید شاید نخواهید الزامن با بالا بردن توان نظامی خودتون به یک کشوری حمله بکنید و فقط بخواید دفاع خودتون رو تقویت بکنید ولی هر کار که بکنید برداشت و ادراک طرف مقابل اینه که شما ممکنه یک روزی اون رو تهدید بکنید حالا حتی حتی ممکنه به قول شما امروز دوست باشید ولی این دوستی ها هیچ وقت پایدار که نیستن در روابط بین المللی و ممکنه فردا منجر به یک جنگی بشه بین شما من سوالم اینه که مگه ما در دیگر نقاط جهان در اروپا با این, این چونین معماهایی با این چونین مشکلاتی مواجه نبوده ایم یعنی اروپایی ها مگه یک چونین معمای امنیتی نداشتند که منجر به جنگ جهانی شده نمیدونم به جنگ های خونین سی ساله شده و قبل از اون چی در مورد خاورمیانه وجود داره که این معما هیچ وقت حل نشده تا حالا و بعد از جنگ سرد ما شاهد این بودیم که جنگ های بین دولتی نسبت به دیگر انواع جنگ جنگ داخلی شورش ها تعدادش خیلی کم شده ولی در خاورمیانه ما هنوز که هنوزه میبینیم که کشورها دارن با همدیگه میجنگند و جنگ پدیده عادی و نرمال هست در این منطقه در مورد خاورمیانه چه مسئله باعث شده که این معمای امنیتی هیچ وقت حل نشه این مشکل امنیتی هیچ وقت حل نشه و حالا یک سوال دیگه ای هم که من در ارتباط با این به ذهنم میرسه اینه که در دیگر نقاط جهان از جمله اروپا یا حتی تا حدی شرق آسیا ما شاهد یک نوع منطقه ای شدن هستیم یک منطقه گرایی که دیگه از این معمای امنیت کشورها تونستن عبور بکنند به امنیت دست جمعی برسن ولی در مورد خاورمیانه اکثریت پژوهشگران میگن که خاورمیانه منطقه است که در واقع منطقه نیست a region without regionalization چرا این نکته در خاورمیانه وجود داره چی خاورمیانه رو داره خاص میکنه نسبت به دیگر نقاط جهان بله 
اولا که اون نکته که شما در توضیح معمای امنیت گفتید کاملا موافقم و درسته این, این قاعده نظام بینالملل ما در نظام بینالملل یه قدرت برتر نداریم یعنی نظام اینا آنارشیکه کشورها باید خودیاری داشته باشن چون همیشه از وضعیت امنیتی ممکن نگران باشن بهترین کار کرد اینه که همیشه به حل پالس ناامنی که تصور میکنن حتی از طرف دوستشون باید پاسخ بدن چرا چون موضوع امنیت موضوع اساسیه موضوع بغاست موضوع بودن و نبودنه شما یه موقع از یه مبلغی رو از دست میدید اون قابل جایگزینه اما یه موقع است که شما شما تهدید جانی میشید برای بقاتون مثلا است که استانم تو مباحث امنیتی بهش میگن اگزیستنشال ترت وقتی شما تهدید وجودی دارید و امنیت در اونجا اهمیت بسیار زیادی داره به این دلیل به واسطه اهمیت جایگاه امنیت در زیست انسانی معمای امنیت امر بسیار طبیعی و متعارف در نظام بینومرد به این دلیل ما نمیتونیم جلوی اون رو در این ساختار بگیریم باید راهکارهایی رو برای مقابله انجام بدیم به این دلیل نکته اول اول جنابالی کاملا درست اما پرسش شما دو تا دونو پاسخ داره یک پاسخش برمیگرده به اینکه تجربه کشورهای دیگه در در جاهای دیگه چیه این تجربه درست از اروپا اومده چه حالت وستفالیش چه حالت اتحادی اروپا که شک گرفته و این خودش هم نکته جالبیه همون منطقی که بحثای مربوط به نظام وستفالی رو شک داده خودش هم به سمت فرار رفتن از اون نظام وستفالی و اتحادی اروپا رفته این فقط الان در اروپا نیست در در شرق دور آسیان رو داریم شما در خود حتی کنار ما شبقاره هند داره این ربال داره اونجا خیلی خوب داره پیاده میشه هرچند که این مقداری مدلش انظر تخصصی فرق میکنه چون اونجا یه قدرت برتری داریم که هنده توی مجموعه روسیه روسیه رو داریم یه قدرت برتریه غیر از این موضوعی که در مورد اوکراین هست که اشتباه راه بردی کرده روسیه میتونست اون, اون ویژگی پاسداری از اون منطقه رو دنبال بکنه توی آمریکای شمالی ما همچین ویژگی رو داریم توی آمریکای جنوبی هم بین بین برزیل و آرژانتین داره کار میشه دو کشوری که با هم کاملا رقیبن سوال اینه به تعبیر جنوبالی اینه که این منطقه که ما اسمش رو میذاریم منطقه منطقه خاورمیانه منطقه ناتمام اصطلاحاً یک منطقه مستثناست یک منطقه متفاوت با بقیه جاها هست که در مورد صحبت میشه برای اینکه ببینیم که این چه دلیلی داره به دو نکته باید اشاره بکنیم یه نکته کشورهای دیگه و تجربه موفق کشورهای دیگر رو باید ببینیم که اونها روی مباحث مفهوم نظم و نظم منطقی و نظم بینومالی خیلی کار کردم ببینید وقتی که اونا مطالعه میکنن در مورد نظم اروپایی چیزی که از اروپا شروع شده و الان بهش میگیم وستوالی و در غرب هست اینها موقعی که مقایسه میکنن مخصوصا نظری پردازان جامعه بینومالی خیلی مسئله تاریخی رو بررسی کردن و مدام رفتن از از تمدن‌های بین‌النهرین، تمدن ایران، تمدن هند، روسیه، چین، تمام اونها رو مطالعه کردن و بعد مقایسه کردن با تمدن غرب. آدمای مثل هدلی بول، عرض کنم که آدم واتسن، مثل مارتین وایت و به اطلاعات و مطالب جالب توجهی رو در اونجا اشاره کردن. موقعی که تاریخ خود غرب رو هم بررسی می‌کنن، چه دوره‌ای که زمان یونان باستان بوده، چه در دوره مسیحیتی بوده، چه روم بوده و بعد چه مسیحیت و بعد به دوره جدید که میرسن یک تفاوت ماهوی رو اونجا شاهد هستن و اون تفاوت ماهوی اینه که در دوره جدید 
چند تا است خیلی مورد توجه قرار گرفته و خیلی مسئله مورد, مورد اجماعی اونا قرار گرفته یک بحث اینه که اصل حاکمیت کشورها مورد پذیرش قرار گرفته که سلامش میگم پرنسپل اف ساورنیتی این این پرنسپل فوق العاده مسئله مهمیه چرا چون به این نتیجه رسیدن که کشورهای حتی کوچک هم باید حاکمیتشون حفظ بشه شما ممکنه در عمل بگید که چون قدرت ندارن خیلی نفوذ پذیرن با این موافقیم چون اون نظم بنومالی نمیتونه بدون زور و کاربرد زور پیاده بشه اما واقعیت اینه که شما حتی تمام قراردادهایی که بنومالی هم که شما مینویسین مینویسی که اولین بند همین کشورینه دو طرف ضمن احترام و پذیرش حق حاکمیت دو طرف با هم دیگه میخوان قرارداد ببندن یعنی هر فعالیتی که میکنن اون رو نباید تحت تاثیر قرار بده این قبل از این هیچ کسی هم چیزی رو قبول نکرده بود در هیچ نظامی چه نظام اصطلاحا هژمونیکی که در شرق بوده چه نظامی دامینیشنی که بوده تفاوت این دو تا خیلی مهمه هژمونیک فقط روابط بین کشورها رو کنترل میکنه مثل دوره هخامنشی گستره هخامنشی هژمونیک بود از استان سینکیانگ تا لیبی در بر میگرفت اما در امور داخلی کشورها دخالت نمیکرد اونها در محدوده پادشاهی خودشون یا محدوده عرض کنم که ساتراپای خودشون معمولا مستقل بود دامینیشن تو امور داخلی هم دخالت میکنه در تغییرات داخلی نوع نظامی سیاسی امور داخلی اینها دخالت میکنه به این دلیل خیلی از مباحث امپریالیسم در گذری شرایط خودش بیشتر دامینیشن توش وجود داره تا هژمون بر این اساس اینا معتقدن که اروپایی اومدن حتی قدرت های کوچیک چه هابزبورگ رو ببینید چه هابزبرگا رو ببینید در هلند چه در ایتالیا چه در فرانسه و چه در پروس آلمان اینا اومدن یک وضعیتی رسیدن که همه با هم دیگه حفظ بشن به همین دلیلی که وقتی این ناپلئون بناپارت میاد این رو عوض میکنه میخواد دوباره دامینیشن ایجاد بکنه دوباره هژمون ایجاد میکنه اونا جنگای سی ساله شک میگیره و مقابله میکنن و باش چیز میکنن و اون رو شکست میدن این اصل حاکمیت فوق العاده موضوع مهمیه این در جای دیگه شکل نگرفته هنوز به معنی یک اصل قابل قبول مورد پذیرش قرار نگرفته به ویژه خاورمیانه که دلایلش توضیح میدم دومیش روابط اقتصادی مشترکی که بین کشورها هست اینجا یه نکته داره نکته اینه که مگر تمدن‌های دیگه روابط اقتصادی مشترک با هم نداشتن مدام در ارتباط داشتن دیگه تعامل داشتن جاده ابریشم مهمترین نشانه ویژگی هستش دیگه اما باز اینجا نکته ای که وجود داره اینه که ما یک منافع و سازه و روال مشترک بین کشورها رو هم نداشتیم به شکلی که از قرن 16 14 15 16 به بعد مشخصا از قرن 18 به بعد ما باش مواجه هستیم یعنی از قرن 18 اروپا به سمت فراتر از مرزهای خودش میره ما شیوه های حتی وزن شیوه های تبادل شیوه های چیزای اقتصادی و مباحث اقتصادی از میگم از وزن و تبادل و کارگر و زمین و عرض کنم که کالا و فناوری و همه اینها الان از مدل‌های غربی اومده و تقریبا همه این نوع معیارها رو جهان دیگه بهش قبول کرده اما ما در چین اینجوری نبودی که معیاری که ما داشتیم چینی ها رایت بکنن یا چینی‌ها داشتن ما رایت بکنیم ما با دو تا معیار با هم یک نقطه مشترک داشتیم با هم کار می‌کردیم اما این گسترش پیدا کرده یعنی یعنی حالت پارتیکولاریتی نداره یه جور یونیورسالیتی توش وجود داره این گسترش پیدا میکنه نکته سوم که باز اینجا هست بحث حقوقی هست ما در نظام هر دولتی که هر قدرت بزرگی که در نظام بنوال بود 
سازه حقوقی خودشم حتی در دوره مسیحیت و دوره روم در اروپا تحمیل میکرده به کشورهای دیگه اما امروزه سازه مربوط به حقوق و حقوق بینالملل تقریبا امر مورد پذیرش در دنیا قرار گرفت اینی که کشورها باید نفع مشترک داشته باشن و همدیگه حمله نکنن حقوق حاکمیت کشورم چیز باشه دولت ها در امور داخلی خودشون حاکمیتشون باید حفظ بشه و مباحث از این دست و نکته سوم اینه که خیلی از مفاهیم انسانی در غرب الان مورد پذیرش همه دنیاست یعنی اگر من و شما میخوایم رابطمون رو تنظیم بکنیم با چه معیاری میگه الان دنیا همون معیاری که غرب جلوش رفته مثل حقوق بشر داره همین شما اگر یک کارتشی برای یک جای رو سرکوب بکنه بلافاصله همه دنیا این فقط اروپا نیست که ممکنه کشور رو محکوم کنه اینو چین هم محکوم میکنه هند هم محکوم میکنه آمریکای لاتین هم محکوم میکنه برای این اساس نکته ای که وجود داره اینه که کشورهای غربی و کشورهای دیگه که تونستن تو این کانتکس قرار بگیرن و خودشونو تعریف بکنه با این شرایط تونستن در این نظام به قرار بگیرن و فعال باشن و نقش آفاین بکنن اما کشورهایی که مدام باش مشکل دارن و مسئله دارن با این مسئله مواجه هستن منطقه نکته نکته اساسی در اینجا اینه که در چه وضعیتی دارن باش چلنج میکنن مثلا روسیه اگر ساختارش قاب... ساختار منطقی داری در تصمیم گیریش وجود داشت واردی همچین درگیری با غرب نمیشد چین در مورد تایوان در مورد هنگ کنگ به یک نتایج رسیده در مورد تایوان هم میتونست یه اتفاق اینجوری بیفته و شاید غرب داشته چین رو تحریک میکرده در مورد تایوان چرا چون بلافاصله عرض کنم که رئیس چیزشون خانم چیز رئیس کنگرهشون بلند شده رفته بود تایوان خانم نانسی پلوسی خب این تحریک کننده است در شرایطی که چین نیرو پیاده کرده موشک داره هوا میکنه کاملا وضعیت جنگی و آرایش جنگی گرفته یک نفر از آمریکا بالا میشه میره اونجا و میگه من استقلال شما رو چیز میکنم شما میتونید به خود مختاریتون داشته باشی و و و و این در قواره پیرامونی چین و خیات خلوت چین نفوذ کردنه و قدرت نمایی کردنه ولی چین چرا حمله نکرد نمیتونست بره بگیره براحتی میتونست بگیره هیچ وقت هم آمریکا به خاطر تایوان درگیری با چین پیدا نمیکرد وارد این میزان در تحریم و فلان و چیز میشد درگیری نظامی وارد نمیشد چرا چین این کارو نمیکنه اینکه موقعیت خودش و تعریفی که از موقعیت خودش داره متوجه است که به تعبیر تئوری های پاور ترانزیشن الان وقت انتقال قدرت نیست برای اساس خاورمیانه ایران و کشورهای دیگه هم این نظر رو قبول ندارن و مدام باش چالش دارن یک بخشی از پاسخ شما در مورد خاورمیانه برمیگرده به اینکه روی کارتایی که ما در الان در خاورمیانه داریم در مورد نظم بنومری ام از اسلامی عرض کنم که یا ملی رایانه و قومی مثل که نظمی که ایرانی ها میخوان بزن نظمی که تورانی ها و ترک ها میخوان ایجاد بکنن نظمی که اسرائیلی ها میخوان به یک نحوی در خاورمیانه پیاده بکنن اون نظم در شکل منطقی خودش مورد قبول این کشورها نیست و باش موافق نیست در عین حال نظم رو هم نمیتونن جایگزین کنن قدرتشو ندارن در عین حال تو اون نظم هم دارن بازی میکنن یعنی یه پیچیدگی چند بچی از این قضیه رو دارن پیاده میکنن هر موقع که به نفعشون هست و قدرتشون دارن نقض میکنن اون نظم رو 
هرگاه که به نفیشون نیست و دارن ضربه میخورن اعتراض میکنن میگن این چه جور نظمیه ما تو این نظم میارهای دوگانه داریم و و و اتفاقاتی از این دست و این اساس پذیرش این نظم کاربرد اون و, و, و ملاحظه کردن در قواری خودشون که چه قسمتایش به نفعشونه چگونه میتونن اون رو بهره برداری بکنن این نظمی که الان وجود داره و داریم باش کار میکنیم و الان هم که نمیتونیم از بین ببریمش منطقا باید برید باشون کار بکنید و تلاش بکنید که اینو اصلاح کنید مثلا تئوری جامعه بین‌المللی میگه ما الان اون قوانینی که از قرن 18 قوانین حقوق بین‌المللی که داریم تا حالا نگاه کنید ببینید چقدر تحول داره ایجاد شده خب کشورهای دیگه بیان این رو دخالت بکنن اصلاحش بکنن بهبودش بدن به شرایط مشخص بتونن همه تو این نظم بین‌المللی زندگی بکنن مدام شما هی نظمی رو نابود کنید یه نظمی ایجاد بکنید چه اشک چه مشکلی برای شما حل می‌کنه در نقطه مقابلش در مورد خاورمیانه غیر از این نکته یه نکته بسیار اساسی وجود داره و اون نکته اساسی اینه که دو تا گرایش خلاف نظم کنونی و اصل حاکمیت وجود داره یک گرایش گرایش درون سیستمی هست درون دولتی هست یا فروملی هست و یک گرایش فروملی خاورمیانه و کشورهای خاورمیانه نه تنها هنوز به مرحله دولت‌های وستفالی نرسیدن که بخش عمدی از نظریات مختلفی که الان وجود داره مبنای پایی‌ترین و کلیدی‌ترین نظری که در مورد خاورمیانه گفته میشه اینه که اینا از دولت دولت‌های مدرن درشون شک نگرفت یا مثل شیخ ها تایفین هر تایفی رفته مثلا شما آل سعود دارید عربستان سعودی آل خلیفه رو دارید در قطر مثلا آل نهیان رو دارید در عرض کنم که در بحرین در عمان چز رو دارید این گروهی که الان دارن حکومت میکنن هر کدوم یه آلن یه یک یک تایفن یه قبیلن در اونجا دارن حکومت میکنن قبل از اون هم حالت جمهوریش هم این بود وقتی صدام شما در عراق حاکم بود تایفه تکریتی ها تمام قلبه وضعیت داشتن نظام حتی پادشایی هم نبود ولی ولی تکریتی ها پشت صدام بودن و امور کشور رو انجام میدادن توی لیبی قبیله قذاف بوده پشت قذافی که امور رو اونجا کنترل میکرد تمام کشور قبیله اداری میشد و تایفه ای بود هنوز به مرحله این وضعیت نرسیدن در این حال در درون این کشورها اقوام مختلف هستن که دنبال ایجاد حکومت برای خودشون هستن کورت ها یکی از یکی از اصطلاحاً مهمترین قوم در خاورمیانه است که از همه لحاظ امکان یک کشور شدن رو داره و اگر این اتفاق بیفته چند تا دولت در خاورمیانه دچار مشکل خواهد شد ایران هست، عراق هست، ترکیه هست و سوریه و بدتر از همه ترکیه صدام می‌بینه تو اینها اینو که شما در نظر بگیرید تمام روی کردهای فروملی در خاورمیانه داره دچار بحران ایجاد می‌کنه برای اون کشورها و الان یکی از چیزهایی که در نظم برنوالی داره دنبال میشه اینه که همین, همین وضعیت حد و صبات در خواهرمینه حفظ بشه. دومین روی کردی که مخالف این جریان وستفالی هست فراوستفالی نگاه میکنه. یعنی وقتی که انقلاب در ایران شد قبلش هم این بود. ما در داره پهلوی اول و مشخصا پهلوی دوم ما ناسیونالیزم مثبت داشتیم. یعنی میگفتیم ایران در قبال عجم. عجم در مقابل عرب ایران در مقابل عرب، اجام در مقابل عرب. 
و این رو برتری میدونستیم و دنبال دوباره بازگرداندن نظم دوره پیشا اسلامی در خاورمیانه بودیم که اون رو میخواستیم با حمایت آمریکا بهش برسیم بعد از انقلاب ما پان اسلامیزم رو داشتیم وحدت اسلامی و اینها و شروع کردیم الان هم که توی دیدگاه رهبری تمدن اسلامی هست تو ترکیه الان داره چیکار میکنه؟ دو تا روی کرده همزمان فراچیز داره دنبال میشه. اون دو تا روی کرد چیه؟ یکی پا... نو یکم پان ترکیسم. که از این بر از سمت آذربایجان جمهوری آذربایجان شروع میشه تا آسیای مرکزی و قفقاز میره تا استان سینکیانگ. دوباره داره اینو بازسازی میکنه. توی مصر همینطور مصر دوباره دنبال وضعیتی هستش که از یک طرف قلبه خودشو به عرب و از طرف دیگه ارتباط چه با آتن با مقدونیه با اروپا با محدودی میدیترانه بخواد حفظ بکنه اونجا وضعیت قالبی داشته مصر همون دیدگاه های سنتی که ما داریم مصر هم همون رو داره و توی کشور عربی پان عربیزم خیلی مهم هست چون قرار بود که امپراتوری عثمانی فرو بپاشه قرار بود یک کشور عربی اصطلاح همش میگفتن شعب العربیه شک بگیری یک کشور عربی اما تیک پارهش کردم بعد از اون بود که جمال عبدالناصر اومد اون بحث وحدت عربی رو پان عربیزم رو مطرح کرد و بعد از ناصر هم از بین نرفت الانم که شکست فاجعه بار ناصر از بین نرفت قذافی اومد امور رو بهرس کرد و آخرین نفری که باز فاجعه ایجاد کرد صدام بود اینا میخواستن این اتفاق رخ بده این کلیدی ترین مفهوم نظر نظم و بحث‌های منطقه گرایی است و الان شما بحث اینو می‌کنید که چرا ما الان در نظام بین‌المللی که داریم و نظم غربی ممکنه در یک جایی به ما صدم بزنه اون صدم چیه نابرابری‌های اقتصادی ما تا برسیم به اون وضعیت اقتصادی که بخوایم با این رقابت بکنیم کار سختیه نابرابری‌های نظامی و فناوری که ما داریم نابرابری رسانه‌ای که داریم اینها رو انجام بدیم خب برای این کشورها بهتره که الان با هم وارد اصطلاحی که اون بحث جانیش دارن دارم میگن گلوبالایزیشن توی منطقه هم میگن ریجنالایزیشن الان تئوری جدیدتره منطقه گرایی هست یعنی منطقه شدن نیست منطقه گرایی هست که بهش میگن ریجنالیزم یعنی امر مطلوبیه که یکی از کارکتاش پروتکشنیزم یعنی ما مقابله بکنیم با بخشی از تهدیدات جهانیش که باش مواجهیم من ایران به تنهایی نمیتونم خیلی چیزا رو حل کنم عربستان نمیتونه، ترکیه نمیتونه، اسرائیل نمیتونه، مصر نمیتونه. پس بیاین با هم توی بحث منطقه گرایی فقط بحث این امنیتیش نیست، بحث اقتصادیش هم با هم دیگه حفظ بکنی و دنبال بشیم. چرا قرار نمیگیریم؟ چون این کشورها هنوز به مرحله دولت و وستفالی نرسیدن. به مرحله ای که حدود دو سه قرن قبل تقریبا اروپا ازش گذر کرده. و یک کشور شدن. چه در آلمان شما پروسو داشتید که تبدیل به آلمان شد، چه پنج تا ایالتی که توی ایتالیا بود تبدیل شد به ایتالیا روم و ونیز و میلان و چیزایی که با هم پنج تا داشتن شد تبدیل شد به یک به یک کشور بر این اساس خاورمیانه هنوز وارد مل دولت ملت سازی نشده و هنوز مشکلات اساسی داره ما در ایران مشکل اساسی داریم تازه ایران کمترین مسئله رو داره چون کشوری که امپراتوری بوده ترکیه باز کمترین مسئله رو داره ولی عربستان مشکل داره چون عربستان تقریبا دو صد است که از قرن 18 شروع کردن محمد این اسرائیل که اصلا از یه جای دیگه اومده اینها نکات بسیار کلیدی هستش که اینها نه میتوانند در این نظام زندگی بکنن و نه قائل به این اگرم ورود پیدا میکنن منتظر فرصت هستن که اون امپراتوری خودشونو شکل بدن و احیا بکنن 
مباحث دیگه هم هست من وارد انبوهی از مباحث نمیشم فقط اشاره میکنم چون نم... چون این بحث بسیار مستفاست یکی از موضوعاتی که باز بعضا در مورد صحبت میشه خود اسلامه و اسلام سیاسیه این اصلا اسلام و اسلام سیاسی کل معادله خاورمیانه رو چه در دولت‌های مدرن چه در نظم منطقی و چه در نظم بین‌المللی باش مواجه شدیم و پیچیده کرده از بحث‌های اسل... القاعده و داعش بگیری تا مباحثی که ما باش مواجه هستیم موضوع دیگه اقتصادی سیاسی این کشورهاست هیچ کدوم از این کشورها وقتی نظام سیاسی مدرنی ندارن نمیتونن مشکلات اقتصادیشون رو مدیریت بکنن شما نمیتونید از یک جای فردی که داره فردی داره و دل به خانه داره حکومت میکنه ازش انتظار داشته باشه که یکی سازه اقتصادی و نظم اقتصادی مناسبی داشته باشه یعنی به خاطر نفت تا حد به خاطر این بخش بعضی نفت و بعضی هم به خاطر غیر نفتیش هم همینطوره شما مصر رو نگاه بکنید مصر که نفتی نبوده ولی باز ببینید اونجا هم این ویژگی وجود داره باز موضوع دیگه که باز توی این کشورها فوق العاده مسئله اساسی و مهمی هست بحث مربوط به مباحث زندگی عادیشون مثل آب مثل محیط زیست اینا باز هم با این مشکل دارن و الان یک مسئله که کسی که در موضوع خاورمی کار میکنن مخصوصا در معمای امنیت کار میکنن نکتهشون اینه که تقریبا همه چیز خاورمی داره سیکیوریتیزیشن میشه شما تروریسم دارید عرض کنم که اسلامی سیاسی دارید مسئله زنان دارید و بشر دارید هر چیزی رو که فکر میکنید چون اینو وارد دولت مدرن نشدن دوچار بحران هستن پس خاورمیانه بزرگترین مسئلهش و مشکلش اینه که هنوز وارد اون مرحله دولت های وستفالی که اینها از قرن چهاردام در اروپا شروع شده و قرن هیجدام رسیدن و الان دنیا رو گرفتن نشدن این استثناگرایی و منطقه مستثنا یکی از معضلات پیچیده در خاورمیانه است و شما اصلا باور کردنش باید رفتارهایی که در خاورمیانه میبینید و چیزهایی که میبینید بسیار بسیار دم دستی و اولی است و به این دلیل اگر غیر از این دارید در مورد خاورمیانه فکر میکنید یک کار اشتباهیه به این دلیل یکی از متفکران حوزه خاورمیانه میگه که اگر در خاورمیانه شما میخواهید وارد مباحثه بشید باید بدونید که افراد و کشورها چیزی رو میخوان که فقط همه چی مال خودشون باشه و بازی همه یا هیچ میکنن باز مثلا توی بحث‌های خاورمیانه نقش رهبران الان شما حساب کنید اردوغان در ترکیه یک ویژگی خاصی ایجاد کرده ما سال بعد انتخابات داریم اردوغان را بره و بمونه چه تاثیر روی آکپ پارتی داره سوال مهم اینه آیا ما وارد دوره پس آتاتورک شدیم در ترکیه این مسئله فوق العاده مهمه چرا چون وقتی که پهلوی در ایران بود ما یک جور نظم در منطقه داشتیم وقتی که پهلوی رفت یه جور دیگه شد وقتی پهلوی بود اسرائیل متحد راهبردی شما بود وقتی که پهلوی رفت جمهوری اسلامی شد دشمن شما این چطور میتونه یک دولت اگر ما ساخت دولت رو قبول داریم چطور یه حکومت میتونه کل این معادله رو عوض بکنه این بزرگترین مسئلهش مفهوم دولت در خاورمیانه و بنیادترین و کلیدترین مفهومش در اینجاست که شک میگیره و تا مادامی که این مسئله حل نشه برای کشورها و نتونن جایگاه خودشون رو حل بکنن خاورمیانه با این مشکل مو این این شاید این دولت دولت نداشتن در خاورمیانه علت ازش احتمالاً برمیگرده به همون تقسیمات بعد از جنگ جهانی و دولت‌های مصنوعی یعنی هیچ روال طبیعی طی نشده دیگه شما همین مسئله کردها کردها رو تقسیم کردن استان‌های عثمانی رو بدون هیچ قاعده 
در واقع مناسبی تقسیم کردن و تبدیل کردن به یک کشور که اسم دولت دارن ولی اصلا در واقع دولت نیستن حالا از این مسئله عبور کنیم یک نکته دیگه ای که در مورد خاورمیانه هست اینه که ما حالا ایران، ترکیه، اسرائیل اینا همه با هم یک سری مشکلاتی دارن و در خاورمیانه تا یه حدی چون عرب نیستند در واقع با دیگر دولت‌های عرب تفاوت دارن ولی ما چرا حتی بین خود اعراب هم یک نوع امنیت دست جمعی یک نوع اتحاد شاهد نبودیم به رغم اینکه مثلا ما لیگ اعرابو داشتیم به رغم اینکه شورای همکاری خلیج فارس رو ما داریم که هدف اصلیش در واقع مقابله با ایران بوده ولی می‌بینیم در درون همین شورای همکاری خلیج فارس هم حتی کشورهای عرب نمیتونن یک سیاست مشترکی داشته باشن یک ارتش واحدی داشته باشن یک منازعی رو بتونن به شکل موفقیت آمیزی حل و فصل بکنن حتی این چند، یه چند تا کشور عرب هم ما میبینیم که نمیتونن در خاورمیانه با هم دیگه همکاری بکنن این این علتش چیه یعنی چهار تا کشور که دیگه باید بتونن مثلا بر سر مسئله ایران که باید بتونن با هم دیگه اتفاق نظر داشته باشن ولی حتی اینم ما نمیبینیم ببینید این هم نکته مهمیه فکر کنم فکر کنم پرسش شما خیلی پرسش دقیقه ببینید من یک دو نکته کوچولو قبلش بگم که به نظرم کمک میکنه عرب خاورمیانه رو در یه تقسیم بندی به دو دست تقسیم میکنه میگن خاورمیانه عربی و خاورمیانه غیر عربی ایران ترکیه و اسرائیل خاورمیانه غیر عربیه و نکته جالبش هم از نظر ژئوپلیتیک اینه که در پیرامون خاورمیانه عربی قرار گرفته دور خاورمیانه عربی یعنی سمت شرق سمت غرب اسرائیلو داری سمت شمال ترکیه رو داری و سمت شرق ایرانو داری که اینا عرب نیستن حالا اینی که دقیقا بعد از فروپاشی عرض کنم که امپراتور عثمانی قرار بود که یه شعب عربی شکل بگیره موقعی که اینها نمایندگانی از کشورهای عربی بلند میشن چون اینا قبلا در کشورهای جهان اسلام و کشورهای عربی چون میدونید کشور عربی مهمترین مزیتشون اسلام جهان عرب قبل از اسلام همیشه تحت تا تاثیر اسلام و روم بوده عرب موقعی ارزش پیدا کرد و جایگاه پیدا کرد و, و, و منزلتش بالا اومد که اسلام اومد و همین که عرب میگن که اسلام کجا اومده میگه در مدینت نبی در, 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 در نجد و حجاز در مکه و مدینه بعد میگن که خب به چه زبانی اومده میگن به زبانی عربی میگه خب محمد کیه یک عربه در اون منطقه از اون به بعد عرب واقعا به, به معنی اینه که خداوند لطفی کرده و اینا بر آمدن و بعد گسترش بده کردن و بعد ایران رو نابود کردن روم که عقب روندن و اتفاقات خیلی گسترده ای در محدوده شکرفت و اون محدوده سرزمینی که عمدتا تحت قلم روی ایران باستان بوده یا روم باستان بوده تحت قلم روی خلافای اسلامی قرار گرفت که شما از راشدین بگیرید و معویان بگیرید و بعد عباسی رو ببینید و بعد بیایید دوره عرض کنم که عثمانی این محدوده در اختیار مسلمی شد قبل از اون اینا همه تابعی بودن بر آمدن به یک باره و دوباره میخواستن همون تجربه رو بکنن برگردن و عرب دو عربا دنبال دوباره با نگاه اسلامی بیان یک شرایط رو ایجاد بکنن وقتی نشد دو سه تا اتفاق رخ داد و همون اتفاق الان هم هست در موردش و اختلافات در موردش وجود داره یک مسئلهش برمیگرده به این که 
اون کشورهایی که شک گرفتن به واسطه نقشه های استعماری و مخصوصا ساکس بیکو شک گرفتن به این دلیل به شدت نسبت به ساکس بیکو نگاه منفی در خاورمیانه وجود داره اگر خاطرتون باشه دایش وقتی که اعلامیه چس کرد خلیفه گری کرد اولین دایش این بود که برای اولین بار در کل تاریخ خاورمیانه ما ساکس بیکو رو از بین بردیم این خیلی مسئله مهم بود یعنی ما نقشه و طرح استعماری رو داریم از بین میبریم شماها دارید ازش حمایت میکنید که چسبیدید به قدرتتون و ساختار خود دومین نکته ای که خیلی مهم بود اسرائیل گذاشتن اسرائیل در داخل این منطقه و آوردنش و منتقل کردن بحرانی بین مسیحیت و یهودیت و ارجاع دادنش به خاورمیانه که اختلاف بین اسلام و یهودیت رو شکل داد این باعث شد که اینها مواجه بشن با بحث‌های جنگ‌های مهم بین عرب و اسرائیل و بعد اتفاقاتی که همه در موردش می‌دونیم چهار جنگ اصلی که اینها با هم داشتن خب این هنوز زمینه مسئله رو حل نکرده و اسرائیل اگر هم دارن پرکتیکال باش کار میکنن چاره جز این قضیه نیست ولی از نظر هویتی و از نظر حیثیتی عرب باش موافق نیستن اتفاقی که افتاده و بعد این ادامه پیدا کرده یعنی تداوم اختلاف در خاورمیانه اختلافی که چون چون ما در بحث اختلاف میگیم سه جور اختلاف وجود داره اختلافات منفعتی اختلاف منزلتی و اختلاف هویتی اینجا اختلاف هویتی الان وجود داره در مورد این قضیه و این اختلاف هویتی به سادگی حل نمیشه نظام بین‌المللی هم عوض شد نظم دو قطبی هم عوض شد فرو پاشید نظم جدید هم داره شک میگیره ولی باز این مسئله در جای خودش هست این تا حل نشه عرب نمیتونن یک دست بشن نکته سوم نوع حکومت های اونهاست یکی از مسائلی که عمدتا در مورد این کشور وجود داره این که برخی از کشور رو معتقدن که نظام پادشاهی باید باشه و قبیلگی عربستان داشت چیه؟ میگه آقای عراق، آقای غذافی، آقای مصر شما که تحولات جدید رو دارید دنبال میکنید و وارد کردید چند بار داخلتون دوچاره اشکال شدید و ناامنی شدید و نارامی شدید من هشتاد ساله که دارم این نظام رو میچرخونم با همون شیوه سنتی خودم هیچ وقتم دوچار بی که شما نظام سیاسی عوض بشه نشده ما باید برگردیم به سنت های خودمون ممکنی ادعا با بحث های مربوط به عرض کنم بحث های مربوط دیگه دو تا نکته دیگه هم دارم یعنی پنجمین چهارمین و پنجمین نکته هم, هم دلایلش در موردش هست نزدیکی داشته باشه ولی بالاخره ثبات داشته دیگه تونسته کنترل بکنه چون ببینید فارغ از اینکه مدر عرصه علمی علم سیاست ممنی علم اینکه میگیم که من چه دعوی دارم باز میخوام یا آقای رجبزاده چه نقشی داره چه دعوی داره تونسته اونو پیاده بکنه تونستید مستقرش بکنید اینجا خیلی برای ما مهمه اینکه چه ایده‌ای داری و چه نگاهی دارید مهم نیست نه اینکه در بعد هم مهم نیست اینکه تونستید پیاده بکنید و کارآمد نشون بدید عربستان بالاخره تکون نخورد شما حساب کنید جنگ جانی اول جنگ جانی دوم بوده حملات بوده جنگ های داخلی بوده جنگ های عرب اسرائیل بوده نظام بین المللی عوض شده عرض کنم که خلیج فارس دو تا جنگ داشته عراق چند بار به هم ریخته سوریه جنگ های داخلی داشته حمله کشورهای مختلف رو به منطقه داشتیم ولی عربستان موند البته تو در مورد این،, این موندگاری میگن که این اینو باید صبات رو با ماندگاری دولت ها و بقای دولت ها بعضی میگن باید تفاوت بینش قائل بشیم یعنی بعد از بهار عربی هم 
در اکثر کشور حداقل در این کشورهای شورای همکاری خلیج فارس انقلابی رخ نداد ولی ثبات هم در این کشورها نبوده نمیدونم توسعه یافته نشدند شاخصهای توسعه انسانی در اینها پیشرفت نکرده بحرانهاشون همچنان وجود داره یعنی ثبات ندارن ولی بله حکومتشون برقرار مونده ببینید من فهم کنم ثبات هست و ولی ولی توسعه شک نگرفته درسته یا نظم ببینید ما ما ثبات نظم و توسعه رو اینها رو باید در یک شکل طولی ببینیم سوالشون اینه سوریه الان وضعش بهتری یا قبل از اینکه بهار عربی باشه چیزی که الان بهش صحبت از زمستان عربی میکنه شتال عربی قذافی رفتنش بله یه ثباتی بود الان چه وضعیت داره جنرال هفتر این وروایس داده دولت همون وروایس داده توی عراق صدام بود بله ولی یک, یک چیز یک ثباتی بود این نظم نظم قابل قبولی هم نبود ولی یه حالت توسعه هم درش در نمیمیاد ولی بود دیگه الان یه وضعیت به هم ریختگی و و بحران ناامنی و گسترش حتی همون چیزای حداقلی هم که ما اسمشو در چیز میزنیم وجود نداره عربستان میگه من اینا رو دارم الان الان دارم روی توسعه 20 دارم کار میکنم ارویا و برای خودش داره پروژه ها و پلن های مختلفی پیاده کرده طرح های مختلفی پیاده کرده و الان هم داره این کار انجام میده شما ممکنه با این سبک موافق نباشید اینو حتی بعضا دموده و ارتجایی و عقب مونده میدونن اما ثبات رو حفظ کرده میگن این ثبات به هر شکلی تا نباشه شما نمیتونید به نظم مناسب برسید و از نظم مناسب نداشتوشی نمیتونید به توسعه برسید این مسئله براشون همچنان جز این فکت هایی هستش که معتقدن که ما باید برگردیم به سنت های خودمون نکته بعدی نفته خاورمیانه عربی بخشیش نفت دارن و دارن وضعیت رو کنترل میکنن بخشیش نفت ندارن اینجا عین اون عبارتی که ما در مورد عربستان میگفتیم که تو فرمایش امام خمینی بود میگفتن که اینها پول نفت منطقه رو میگیرن لحب و لحب میکنن و اینها الان هم همونه یعنی اونها هم عرب ها مثلا مصری ها متقیدن که اگر ما اگر میخواییم شعبال عربی بشیم این نفت مال همه کشور عربیه میدونید به همین دلیلی که اینا عربستان خیلی از مصر کارگر میاره از جای مختلف میاره و بعد دوباره اینا برمیگردونه بخش از این پولو تقسیم میکنه یا مثلا بین کشورها تقسیم میکنه مثلا وقتی که عربستان حریری رو صدا کرد گفت بیای بیاد اینجا چند روزم توی عربستان بود و اینها این به خاطر اینکه تمام هزینه های اینها رو در در, در لبنان داره عربستان تامین میکنه این یکی از قدرت های بسیار بسیار کارآمده عربستان در منطقه است که میتونه نقشه تأثیر گذاری در تحولات منطقه داشته باشه کشورهایی که دعوه عربگرایی دارن نفت ندارن کشوری که دعوه عربگرایی نداره و میخواد همین سازه ملیگرایی حفظ بشه امکانات نفتی داره حمایت های بینومری داره توی نظم مستقر بینومری میخواد حفظ بشه خودشو تطبیق داده محیط داخلیش هم داره کنترل میکنه این اینا با هم تعارض جدی دارن پیدا میکنن. به این دلیل تا حالا اینا حتی تونستن در مقابل رقبای خودشون هم در منطقه تداوم وضعیت داشته باشن و آخرین نقطه اسلامه مباحث اسلامی هست عربستان با توجه به شرایطی که در منطقه داره و بدار پیاده میکنه چون حرمین شریف این در اختیارش هست یک برای خودش گرانیگاهی داره ایجاد میکنه از اون ور مثل الازهر رو داره 
اصلا تمام آدم های متفکر و عرض کنم عالم و فقی در جهان عرب امدتا از طرف مصر منتشر میشن اینها اختلافات عدیده ای رو براشون ایجاد میکنه کی رهبر این جریان باشه در میان جهان عرب برای ایجاد یک وحدت بین خودشون هیچ کشوری که تمام فکت های اصلی قدرت برای رهبری جهان عرب داشته باشه وجود نداره ضمن اینکه از کشورهایی که غیر عرب هم هستن تو این جریان مداخله ایجاد میکنن یعنی بلافاصله که شورای همکاری خلیج فارس برای تهدید مقابل ایران و عراق شکل میگیره میخوان یک اتحادیه بزنن ایران بینشون اختلاف ایجاد میکنه ترکیه بینشون اختلاف ایجاد میکنه چون اگر ترکیه با قطر ببنده وضعیت قطر هم تا حدی استقلال خودشو میتونه حفظ بکنه اما اگر قطر بره توی بحث اتحادیه ممکنه زیر فشار امارات و عربستان له بشه این تمایزهای داخلی و این نبودن یک قدرت مسلطی که همه فکر قدرت رو برای رهبری یا ایجاد یک انسجام داخلی وجود داشته باشه ندارن این مشکل ایجاد کرده ضمنی که روی کرده قبیلگی هم باید بهش اضافه کنیم جهان عرب هم در درون خودش بسیار پراکنده است همین شیخ نشین های جنوب خلیج فارس بیشتر از ما اختلافات عرضی و سرزمینی با هم دارن و مدام هر از گاهی درگیری مرزبانی با هم پیدا میکنن به این دلیل کلیت خاورمیانه هنوز این وضعیت رو حفظ نکرده غیر عرب خاورمیانه اختلال ایجاد میکنه و بحث مربوط به اسرائیل و نفت و ترانزیت خاورمیانه سه تا کلید واژه راهبردی در خاورمیانه نفت عرض کنم که بحث اسرائیل و بحث مربوط به بحث مربوط به عرض کنم که آبراهای بنومالی فوق العاده در بحث مربوط به خاورمیانه مهم هست که نظام بنومالی در منطقه ورود پیدا میده و اجازه نمیدن که خاورمیانه بتونه به سمت یک وضعیت اتحادی بخواد پیش بره مجموع این عوامل مهمترین مسئلهش باید دولت برمیگردم چرا؟ چون شما ممکنه بگید که در, در شرق دور همین وجود داشته چرا اونا تونستن کنترل کنن؟ چرا دولت ها در خاورمیانه نمیتونن این کنترل انجام بدن؟ اینها نکات بسیار کلیدی و اساسی هستش که ما متاسفانه در خاورمیانه داریم و عرب هم نمیتونن و نتونستن این اتفاق رفت بده و به تا ممنونم از شما حالا اگر اجازه بدید ما یکم برگردیم به ایران و در مورد سیاست خارجی ایران یا سیاست خاور میانه ای ایران صحبت بکنیم شما یک مقاله ای دارید آید دکتر به اسم دفاع غیر تحریکامیز راهبر جمهوری اسلامی ایران برای کاهش معمای امنیتی غرب آسیا در واقع در این مقاله شما میگید که سیاست 
خارجی مناسب در این وضعیت معمای امنیتی دفاع غیر تحریک آمیزه ممکنه در مورد این دفاع تحریک غیر تحریک آمیز صحبت بکنید که به نظر شما جمهوری اسلام ایران چه کار باید بکند در این محیط پرچالش از نظر امنیتی که تحریک آمیز نباشه و بتونه یه جورایی شاید بر این معمای امنیتی فائق بیاد بله ببینید پیروی اون صحبتی که اول جلسه انجام دادیم یکی از رویه هایی که برای مقابله با اون معمای امنیت صحبت میشه دفاع غیر تحریک آمیز است دفاع غیر تحریکامیز دنبال ایجاد یک سری ارتباطاتی بین کشورهای مختلف هست مخصوصا کشورهای رقیب با هم که با هم دیگه در تعامل هستند و به هم اطلاع میدن که اگر قرار تغییراتی رو در سیستم دفاعی و امنیتی خودشون در منطقه ایجاد بکنن عمدتا با اطلاع هم و با تضمین دادن به وضعیت خودشون که این برای مقابله با اون قضاییان نیست این لازمش نیاز به, این، به یک،, یک تجربه تاریخی موفق تو این زمینه داره و یک مقداری زمین های اعتماد سازی در یک کشوری بین کشورهای مختلف موقعی که شما با کشوری دیگه و در منطقه میخواید سلاح بخرید یا سیستمتون رو عوض بکنید تمام مختصات اون سیستمتون رو به اون کشور مقابل میدید میگید من به خاطر این مسئله به خاطر این نکته به خاطر این جریان ما من دنبال یه همچین شرایطی هست این شفافیت در... شفافیت و اعتماد سازی در مقابلش اون طرف مقابل هم همینطور باید موقعی که تحولات و مباحث شده داره دنبال میکنه میگه به این دلیل و به این دلیل ما باید این کار رو انجام بدیم این در شکل سنتی واقع گرایانه امکان پذیر نیست معمولا کجاها بیشتر این کاربرد شکل گرفته یکیش در کشورهای اسکاندیناوی شکل گرفته این مسئله دفاع غیر تحریک آمیز یکم در استرالیا و نیوزلند و اینا من داشتم صحبت هم این بود که آیا با توجه به تجربه جنگی که ما داشتیم معمای امنیتی بحران های داخلی که در عراق داشتیم بهار عربی فلسطین آیا ما میتونیم یک دفاع غیر تحریک آمیز در منطقه دنبال بکنیم یک نکته ای رو برای شما بگم خیلی جالبه این تنز تاریخ 1981 عراق با عربستان و کویت قرارداد پیمان امنیتی بس که اونها رو به عنوان رهبر مرز شرقی مقابل با مرز شرقی جهان عرب در مقابل با ایران حفظ بکن. اولین کشوری که به کویت حمله کرد چه کشوری بود؟ ایران نبوده. خود عراق بوده که 1981 علیرغم همه حمایت مالی که کویت از عراق انجام داد اومد این کارو کرد. این چه اتفاقی رو داره رخ میده؟ این اتفاق رخ میده که خاورمیانه هیچگاه از مرز واقعگرایی گذر نکرده و همچنان تو اون محدوده داره حفظ میشه آیا بهتر نیست ما سازوکارهای ارز کنم که نظامیمون و تحرکات نظامی مثلا ما اینجا با تروریسم مواجه هستیم با چیز دریایی مواجه هستیم دزدی دریایی با ارز شود که ممکنه مثلا به فرض با گروه های تروریستی مواجه هستیم بیایم بگیم که من به این دلیل دارم اینجا مستقر میشم این سلاح ها رو برای اینجور کارها دارم مستقر میکنم و اطلاع بدیم به هم ما که میگیم البته های دکتر کی باور میکنه نه ببینید مسئله ب... اینه دیگه نه نکته اینه که دو تا دو تا نکته دو سه نکته خیلی مهم است یکی همون ریشه های تاریخی که ما اینو ایجاد نکردیم دوم اتفاقا در شکل سنتیش عراق میاد با شما به شکل خیرخانه وارد میشه که اتفاقا اغراضش پشت اون شکل خیرخانهش پنهانه صدام قرار بود کلی جهان عرب رو بگیره 
اگه عربستان و کویت و امارات و اینها رو میگیره با اون حجم چیز ذخایر انرژی که داشته تقریبا جلو مقابله کردن باش واقعا کار سختی بود در منطقه و نکته مهمتر از همه اینها نحوه رفتار ماست مثلا وقتی که شما یک عملیات دریایی انجام میدید چرا با هم انجام نمیدید یه مانور دریایی یا وقتی که شما موشک اگر بحثتون تدافعی هست باید پتریوت تست بکنید موشک های پتریوت برای دفاع هست وقتی موشک کروز میذارید و رویش هم یه شعارهایی مینیدیسی طرف مقابل به هیچ وجه این وضعیت رو قابل درک نمیدونه شما عملیات و چیزایی که دارید انجام میدید در منطقه به چه واسطه است به این دلیل اگر امروز ما به سیستم سیستم نظامی ما و و افراد نظامی ما بگیم که ما میخوایم یک دفاع غیر تحریکی چیز بکنیم میگن یعنی ما اطلاعات نظامی رو به اونها بدیم اینا در شکل سنتیش حتی تعداد نیروی شما تعداد پایگاه های شما و جاهای مختلف شما برای شما جزئی چیزی که اصلا شما اصلا خیانت محسوب میشه در عرصه جدید اما شما باید برید اینا رو محرمانه در اختیار کشورهای دیگه مال اونا هم باید به شما بدن اون وقتی که دوچار معمای امنیت نمیشید الان چیکار داره میکنه جمهوری اسلامی و کشورهای دیگه اومدن روی دفاع پدافند غیر عامل دارن کار میکنن یعنی تمام مراکز حساسشون رو میبرن در جایی که در هم معرض حمله شدیده یا مستقیم دولت دشمن نباشه که اگر یه موقع حمله شده اینا بتونن قدرت دفاعی خودشون در مقابل دشمن هستیشون حفظ بکنن در این منطقه شکل نگرفته اما راه معمای امنیت راهی غیر از این نیست ما تا مادامی که وارد بحث جدید یا باید وارد اطلافشیم مثل ناتو یا باید خودمون اطلاف ایجاد بکنیم یا ترتیب امنیتی منطقه ایجاد بکنیم یا دفاع غیر تحریکامیست نشه همین که همین مشکلی که ما در خواهرمونه داریم آخه ببینید دکتر یک تیک نکته ای که در مورد این این دادن اطلاعات این شفافیت وجود داره بله بسیاری از توافق های بین المللی هم با همین در واقع فراهم کردن اطلاعات از اینکه شما قرار نیست تقلب بکنید ما اطلاعات هر دو طرف رو یک سازمانی وجود داره یک سازمان غیر دولتی یا سازمان بین المللی وجود داره که داره این وظیفه رو بر عهده میگیره داره اطلاعات نظامی طرفین رو منتشر میکنه در اختیار هم قرار میذاره و قرار میده و طرفین هم بهش اعتماد میکنن ولی ما در خاورمیانه که یک همچین سازمانی هم نداریم که بیاد وساطت بکنه بین دولت ها و بگه آره این اطلاعات رو من تایید میکنم ایران فلان کار رو داره میکنه این در راستای دفاعه و اون کشور هم بگه منم دارم فلان کار رو میکنم اصلا یک همچین سازمانی نیست که شفافیت رو بتونه تضمین بکنه و از اون طرف هم همین همین جنگ عراق بالاخره ترومای عراق میگن که در سیاست خارجی ایران نقش خیلی مهمی داشته اینکه شما تنها مونده بودید در هشت سال جنگ در جنگ سخت هیچ کس به شما کمک نمیکرد و اصلا بعید نیست که دوباره هم تنها بمونید دیگه امروز فکر میکنم ایران از همیشه هم تنها تر هیچ متحد قدرتمندی در منطقه نداریم و خب در این وضعیت چجوری میتونید اعتماد بکنید به اینکه اوکی من اطلاعاتم رو در اختیار شما قرار میذارم از کجا معلوم که طرف مقابل تقلب نکنه چیت نکنه به نظرم این مسئله بدون یک سازمانی که بتونه تسهیل بکنه روندها رو وجود نداره امکانش میسر نیست بله ببینید فرمای شما درسته اما یک یک پرسش خیلی مهم جلوی شما پیش میاد نک... چند نکته رو بگم تا به این پرسشی که مطرح هست برسیم 
ببینید تو بحث نظامی لزومند اگر اطلاف نداشته باشید اطلاف داشته باشید یک سازمانی شکل میگیره مثلا شما در بحث ناتو ناتو تقریبا در تمام پیرامون ما هست خب یا اطلاف دیگه ای براخره بحث های مربوط به ناتو عربی و این هم که داره شکل میگیره به خاطر این هست وقتی اطلاعات همدیگر رو با هم چیز میکنه این محرمانه در حوزه نظامی باید محرمانه بمونه فقط دو کشور یا چند کشوری که با هم ارتباط دارن این رو در اختیار دارن به این دلیل قرار نیست حتی کشورهای دیگه هم دست پیدا کنه اگر نگرانی تو در مورد اسرائیل در مورد کشورهای دیگه است که ممکنه نگرانی باشه این یه نکته نکته دوم اون بحثی که شما در مورد در مورد این کشورها میکنید که این گذشته رو این پیشینه رو نداشتن و این روالو نداشتن نکتهش اینه خب اگر یا ما باید یا ما باید همین وضعیت واقعگرایی که وجود داره واقعگرایی خام اتفاقا در خاورمیانه خیلی هم بلوغ بالغ نیست خود واقعگرایی هم سری روالهایی رو داره دنبال میکنه اگر اینو دنبال بکنیم همین همین آشاسا همین کاسه و همین دنبال خواهد شد و اتفاقا ایران اون چیزی که شما بهش اشاره کردید که به عنوان خیلی خودشو تنها میبینه اینو اسست خودش میدونه و اعتبار و مزیت میدونه و سرمایه خودش میدونه و معتقده که ما تنها کشوری هستیم که امنیتمون در داخل حفظ میشه روپای خودمون هستیم به هیچ کشوری وابسته نیستیم این یکی از اهداف انقلاب اسلامی بوده دیگه که بخواد دنبال بکنه اما امروز دیگه آیا اینکه امکان پذیر هست یا نیست اصلا در در مخیل ذهنیت مقامات ایرانی و نظامی ایران قابل فهم نیست که شما مسائل امنیتیتون رو با جای دیگه بخواید شیر بکنید. بخواید به اشتراک بگذارید یا بخواید باشون همکاری بکنید. به این دلیل مسئله اساسی که الان اینجا شکل می‌گیره اینه که اگر ما بخوایم به همون رویه باقی‌گرایی پیش بریم معمای امنیت خواهیم داشت. راهکارهای معمای امنیت در نظام بنور و در جاهای مختلف به پیش بردن رسیدن به این تئوری پیاده کردن ایناست. اگر شما اصل حاکمیت رو قبول دارید در امور داخلی کشور دخالت نمی کنید حرفی که عربستان چند وقت پیش به ما زد گفتش که ما هنوز مشخص نشده که ایران میخواد حمایت از جنبش های مردمی داشته باشه یک ساختارهایی به منطقه داره حمایت میکنه و اگر شما دنبال آل سقوط هستید نه آل سود اینجا یه وضعیت فرق میکنه یعنی ما نظم بین‌المللی و اصل حاکمیت کشورها و عدم مداخله در امور داخل کشور رو باید بپذیریم. اگر میپذیریم قاعدتا نباید تغییر تحولاتی رو حتی به نفع ما نیست عربستان آل سود تغییر بکنه غیر از اینکه شدنی یا نشدنی که من اعتقادم نشدنیه دلایلش به جای خودش توی مقاله هم نوشتم اما اعتقادم اینه که اگر عربستان آل سود بره دو تا اتفاق میفته یکی اینکه مسئله منطقه به هم میریزه و موازنه منطقه موازنه منطقه به هم میرسه و دومیش اینه که گروه های افرادگرای وهابیون منطقه رو با آتیش میکشن و به نفع ما نیست الان آل سود داره اونا رو کنترل میکنه چه کاریه که ما اینا رو یه, یه چیزی رو در یک جایی یک 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 یه در یک جای بستیم توی قفسی هست و داره اون کنترل میکنه اونو باز بکنی حیولا در بیاد کل منطقه رو چند دفعه عطبات عالیات ما رو در عراق شیعیان رو اینا آتیش زدن اینا نکات مهمی هن میخوام اینو عرض بکنم که همون حرف اصلی خودم هست که دولت در عرصه مدرن مسئله شو و موضوعات شو حل میکنه نه اینکه بی مسئله است نه اینکه اروپا مسائل نداشته دوتا جنگ جهانی با هم داشتن که الان به این وضعیت رسنن 
در شرق دور نه که با هم مشکلاتی نداشتن ژاپنی ها در شرق دور همین الان سالانه برخی از این چیزایی که یادگارهای اون موقع دارن دنبال میکنن جنایت های مختلفی که در منچوری انجام دادن شما ببینید در کره انجام دادن ببینید کره جنوبی مدام دارن ولی چرا امروز ژاپن داره داره به عنوان قدرت مسلط اقتصادی در اون منطقه داره کار میکنه برای برای اصطلاحا مثلث قدرت اقتصادی اصلا همین ژاپن و آمریکا متحد هم دیگه ولی بمب اتم استفاده, استفاده کرده ببینید نکته اینه میخواید از اون گذشته تاریخیتون استفاده کنید و آیندهتون رو بسازید یا نه عین همین وضعیت همینجوری ادامه بدیم اگر دولت مدرن داشتیم این اتفاق میافتاد من ت... من مشکلم و مسئله اینه که ببینید شما به عنوان دولت دولت مدرن باید مسائل جامعه خودتون پیرامونتون با کشورها و نظم بنوالی حلش کنید تفکری که الان ما در خاورمیانه باش مواجه هستیم و کشورها و رگاهی که وجود داره این رو چیز نمیکنه به این دلیل وقتی که نمیخواید وارد ناتو بشید وقتی که نمیخواید نمیتونید خودتون قدرت مسلط بشید وقتی قدرت مسلط دیگر هم نمیپذیرید در منطقه یکی بیاد وقتی کنسرت اروپ... اروپایی رو مدلش رو نمیارید توی کشورها وقتی کامن ویلس هم نمیشید ممان کشورهای مشترک و معرفه با هم پس بید اطلاعات هم و به هم بگی من امروزی که میخوام این تست رو بکنم شما که توی منطقه تست میکنی اطلاع میدید عکسش هم جای مختلف توی کبیرامون میدیم که موشک های مختلف اینو قبلش به همه کشورها اطلاع بدید این موشک اینه توانمندیاش اینه قابل اونا هم همین کارو میکنن در نهایت وقتی که موشک تست میشه چیزاشو عبادشو بررسی میکنن اطلاعاتشو کنترل میکنن با دقت تمام اینو آمریکا انجام میده، اتحادیه اروپا انجام میده، چین انجام میده، روسیه انجام میده، هند انجام میده، عربستان انجام میده. بعد بعضا هم اسرائیل انجام میده با هم با هم, هم شیر میکنن. خب حتی شما یه دونه چیز برای فضا میفرستید، همه رو کنترل میکنه. این بوده ها ما حتی با آمریکا هم در افغانستان عملیات مشترک داشتیم. یا حتی همین اینون ازت برخی میگفتن ایران اطلاعات داده با آمریکا حالا من نمیدونم اگر داده باشه برای مدیریت تنش بوده قاعدتاً و همین چیزی که شما دارید میگید یک نوع دفاع غیر تحریکامیزه غیر از اون قسمت قضیه غیر از اینکه اگر نمیخواید وارد جنگ و درگیری بشید و نمیخواید اون اتفاق بیفته شما یک سری ابزارهایی رو در نظر میگیرید و در مقابل هم اگر اونها میخواستن باید این کار انجام بدن تضمینش چیه تضمینش همونی که در نظر بنوری هست استالان تیت فورتات یعنی اگر شما یه کاری کردی اونم یه کاری میکنه عمل متقابله ضربه دوم اینا اینا بهش اگر میخواید همون سبک ناامنی رو بخواید برید ما معمای امنیتی رو تداوم پایین داشت هیچ چاره‌ای هم براش نداری و دکتر سیاست خارجه ایران به نظر شما در این چهل سال یا اصلا قبل اون محیط خاورمیانه رو اهمتر کرده یا ناامنتر چون ببینید تا چهل سال قبل تا سی سال قبل اسرائیل مسئله اصلی خاورمیانه بود اعراب همشون دشمنشون اسرائیل بود ولی بعد از انقلاب به نظر میرسه که ایران جای اسرائیل رو گرفته و اعراب حتی روابطشون رو دارن با اسرائیل نرمالایز میکنن دارن عادی سازی میکنن با اینکه حالا داشتم اخیرا چند وقت پیش عرب بارومیتر رو میدیدم که کارهای مربوط به افکار عمومی در کشورهای عرب رو انجام میده نگاه مردم عرب به اسرائیل و عادی شدن روابط دولتاشون با اسرائیل همچنان منفیه به شدت ولی واقعیت اینه که به نظر میرسه ایران در منطقه ما جای اسرائیل رو گرفته و همه دارن دشمن خودشون رو ایران تعریف میکنن به نظر شما سیاست های ما اشتباه بوده در این سالهای اخیر که اینطور شده ببینید 
من این مقداری در مورد عبارت هایی که نه اینکه الان بخوام محافظ کارانه صحبت بکنم من اعتقادی به این جز چیزا ندارم مخصوصا در حوزه منافع ملی باید با سراحت و شفافیت صحبت ببینید ما, ما چون بحثمون ایرانه نقدمون به ایران خیلی جدی تره چرا؟ چون ما از منظر کشور خودمون و منافع ملی خودمون حرف میزنیم اما معناش این نیستش که عربستان تو این کانتکس مقصر نبوده عراق تو این کانتکس مقصر نبوده ترکیه همینطور الان ترکیه تو منطقه توسعه طلبی واقعا سرزمینی داره واقعا دلش میخواد که کرکوکو بگیره چیز سنتی دارن برای خودشون بخش کردی شمال سوریه رو واقعا دوست داره تحت کنترل بگیره اینکه از نیروی نظامی بی‌مهابا استفاده میکنه من دلایل استراتژیکشو میدونم چون رفتن استقلال کردها یه نابودی ترکیه هیچ کشوری نه ایران نه عراق این وضعیت رو به این شکل ندارن اما چه اتفاقی میفته که این وضعیت هست به نظرم میرسه که همه کشورها در این جریان مقصر بودن به نظر من هم سیاست خارجی ایران اشتباه بوده تو این منطقه هم ترکیه هم اشتباه بوده هم عراق اشتباه بوده هم عربستان بوده هم اسرائیل و هم مصر دودش تو چشم ما بیشتر رفت دودش کلیت منطقه و بعد هم در کنار این شما بیاید حساب کنید که حملات آمریکا به افغانستان و عراق در نظر بگیرید که باز این به هم ریخت و همینطور بحث بهار عربی یعنی الان خاورمیانه به یک یک منطقه چند تیکه پاره پاره تقسیم شده که از اصلا دیگه جا نداره که شما بخواید ایران یا یک کشور دیگر هم بخواید درگیر این جریان بکنید به این دلیل مسئله اساسی اینه که ما مجموعه این کشورهای روابط و سیاستهای نادرست رو داریم واقعا فقط ایران نیست حالا بیایم بگیم که اشکالی نداره شما تا اینجا اومدید چه ایران چه عربستان چه کشوری دیگه بیایید بگید حالا با این وضعیت که ما الان گذر کردیم تا اینجا اومدیم این تجربه تاریخی که الان وضعیت خاورمیانه شکل گرفته یه آستانه یک جور وضعیت اصطلاحاً کیاس هست و آشورناکی هست این رو چی کار میخواید بکنید؟ میخواید همین وضعیت ادامه پیدا بکنه؟ میخواید مدیریتش بکنید؟ میخواید بشینید با هم تنظیم بکنید؟ میخواید بشینید به یک مدل برسید؟ یا میخواید همون سبکو برید؟ چیزی که الان به نظر میرسه با این روال داره دنبال میشه به نفع هیچ کشوری نیست. چون اردوغان که همیشه نخواهد موند ما نمیدونیم بعدش ترکیه چی میشه. ایران که همیشه وضعیتش ممکنه استیبل نباشه ما هر گاهی هر از گاهی در این دعوا میبینیم که هم اسرائیلی ها هم عربستانی ها توی نارامی داخلی دخالت میکنن ما همین تو در عربستان ممکنه الان یه اتفاقی بیفته برای یکی از این رهبران یه اتفاقی بیفته و یک یک مسئله بشه در عراق ممکنه کرده کاری بکنه نکته اینه این وضعیت حداقل ثبات حداقلی که ما الان داریم کنترل میکنیم مطمئن نیستیم که میتونه تداوم پیدا بکنه اقلانیت به ما میگه که بیایم اینو مدیریتش بکنیم. مدیریت خیلی مسئله مهمیه. یه واژه در زبان انگلیسی هست برای تعریف یک یک تعریفی در زبان انگلیسی برای مدیریت آوردن من خیلی بر من جالب بود. میگه که do things in the right in their, uh, do right things in the right manner. Uh, کار درست به روش درست انجام بده. مدیریت یعنی کار درست به روش درست. ما دوره آقای احمدی نژاد شاید می‌خواستیم کار خوب انجام بدیم. ولی وقتی یه حرف خوب رو به روش بد انجام بدید کاملا عکس شما میشه و شما نمیتونید تحولاتی رو در جهان رخ بده و پیش برید که فکر بکنید که میتونید مدیریت کنید 
شما اگر همین موارد رو کنترل بکنید شما با پیده به اسم کرونا مواجه میشید که کل معادله شما رو ممکنه تاثیر قرار داشت شما هیچ نقشی نداشتید کرونا در خاورمیانه تقصیر کدوم کشور بود میدونید پس چرا یک مفهومی در امنیت هست بهش میگن آنسرتینیتی یعنی عدم قطعیت چرا در شرایط عدم قطعیت شما این همه خودتون عدم قطعیت رو دامن میزنید مدیریت تحولات منطقی و امنیت منطقی لازمش اینه که از این آنسرتینیتی تا حد زیادی کار بکاهید ولی عملا همه داریم دامن میزنیم در منطقه و از جمله ایران متاسفانه مخصوصا در دوره آقای احمد نجات و همینطور از دوره آقای رئیسی همین اتفاق خواهد افتاد و به تدریج افزایش خواهد یافت ما وضعیتی رو داریم که ایران حراسی جای اسرائیل حراسی رو گرفته و الان بحث برجام میتونست یک قاعده باشه که ما توی منطقه بریم در مورد منطقه صحبت کنیم در مورد برد موشکیمونم کسی قرار ببینید این این عبارتی که ما در چیز میگیم میگم موشک ما رو میخوام بگیرن این این عبارت عبارت دقیقی نیست موشک های بالستیکو دارن جلوشو میگیرن و موشک های بالستیک فقط برای حمله کلاهک هسته ای خیلی موثره خب میتونستیم رو برد موشکمون تا اسرائیل باشون به تا وقتی از مثلا 960 کیلومتر شما که میتونه اسرائیل رو بزنه بالاتر برید کجا رو میخواید بزنید خب اروپایی‌ها میگن میخواید ما رو بزنید چی میگی میخواید ما رو بزنید هند میگه میخواید ما رو بزنید هدفتون کجاست تو این اینکه میگم حتی اون قسمتی که شما میگید که ما این رزمایش انجام میدیم یا فلان کاری میکنیم برای امنیت منطقه است و طرف مقابل قبول نمیکنه لازمش اینه که ما یه دفاع غیر تحریک‌آمیز داشته باشیم بهش بگیم آقا اون داره بر من دشمنی میکنه اگر احیانا یک روزی زد من به این قابلیت رو باید داشته باشم این تضمین متقابل و بازدارندگی باعث میشه که نظم ایجاد بشه و ثبات ایجاد بشه وقتی من مطمئن باشم به من نمیزنن من هم نمیزنم و در منطقه که اسرائیل بمب اتم بمب اتم داره و ما نمیخوایم بمب اتم داشته باشیم فقط میخوایم کپاسیتیشو داشته باشیم نمیخوایم کپیبیلیتی داشته باشیم کپیبیلیتی خیلی خطرناکه ولی اسرائیل رسیده اون برم همینطور فقط اسرائیل نیست اگر تو پاکستان یه اتفاقی بیفته هند و ایران بیشتر از همه تاثیر این شرایط هستن منطقا ایران باید به سمت کپاسیتی و ظرفیت سلاح بهت بره منطق این امنیت به ما میگه اما با همین این احوال که ما داریم دنبال میکنیم چرا همین مسیر رو نرفتیم جلو چرا حاضر شدیم ترامپ از برجام خارج بشه ولی در منطقه و موشکی نرفتیم مذاکره بکنیم و الان مجبوریم دوباره همون کارو بکنیم خب برجام تا این کارو نکنیم که یا نمیشه اصلا اونها این امکان رو به یک دشمنه ببینید غنی سازی رو به عربستان ندادن به ترکم ندادن اینا که توی قد جنای غرب بودن که چون احتمالاً اگر بدن ایران هم میگه دیگه قطعا من میخوام بخش میشه این این پروفریشن یکی از مشکلات بحث هست اینی که شما انریچمنتو بدید بعد چرا وارد این پیتی باید بشید چرا نظارت های کنترل بیشتری باید باشه چرا پادمان رو قبول کردیم چون پروفریشن نشه آمریکا به ترکیه به عربستان میگه اگر هر موقع چیز شد من چتر امنیتی هم هست من در مقابل ایران از شما دفاع میکنم مطمئن باشید مگه در مورد کویت نکردم اما چرا اونو قبول نمیکنن چرا عربستان حتی رفته با پاکستان بسته که بخشی از سلاحاشو بیاره اونجا اجاره ای در در, پا... در در عربستان قرار بده برای مقابل با ایران اینا رو ما میتونستیم بریم نان پراکتیو دیفنس سکیوریتی میتونستیم اینو تو منطقه پیاده بکنیم که این اتفاق نیفته ما میتونستیم به نیروگاه بوشهرمون رو برای اینکه حتی ترکیه عربستان امارات نیروگاه نزنن مشترکاً بودجهشو بیاریم اونجا 
همه کشورها به شکل یک حالت کنسسیوم کاری که آرژانتین و برزیل کردن زیر نظر آی ای ای ایران حالا ساخته دیگه الانم عرب ها میگن که شیخ نشینا میگن بوشهر بهتره که بیشتر از تهران ما درگیر میشیم و کل در آب در خلیج فارس و دریای عمان درگیر این جریان خواهد شد یعنی اصلا از نظر زیستی به هم میریزه خب این پولش هزینهش سیفکار سکیورتیش یا بحث های مختلفش همه رو میتونیم اونجا در منطقه ایجاد بکنیم سرمگذاریش هم بیاره و ما اینقدر هزینه نکنیم ما بالای بالای چند میلیارد دلار داریم هزینه کردیم برای اون چیز داریم چه اتفاقی میفته فقط هم روسا قرار نیست بیان اونجا همه جهان خود آی ای بیاد اونجا کنترل بکنه و بعد این کنسرسیون میتونه کل منطقه رو شارژ بکنه و پیش ببره ما چرا وارد این نان پروکتیو دیفنس سیستم نمیشیم چرا نمیخوایم این کارو بکنیم که بیان وقتی که کشورهای روسیه عربستان، امارات، ترکیه، اروپایی ها همه اونجا کار بکنن هیچ کس نمیتونه اون تحصیلات رو بزنه حتی اگه اسرائیل یک موقعی بخواد یک کاری بکنه در اونجا بزنه نمیتونه بزنه چون با همین کشور ها نمیتونه درگیر بشه که ولی وقتی ما خودمون هستیم هر زمان این احتمال وجود داره که این کار بکنه بیاد نتنز رو بزنه، بیاد فردا رو بزنه، بیاد جای مختلفی که دارن میگن بزنه حتی تحصیلات ما رو هم بزنه. برای اساس نکته که الان باش مواجه هستیم اینی که ما واقعا نیاز داریم به یک بازنگری اساسی در مبحث منطقی و نکته دومی که باز به نظرم شاید تو سوالتون بوده ولی من میخوام با اجازه شما خیلی کوتاهش اشاره بکنم اینی که ما دوره آقای رئیسی با یک شرقگرایی هستیم مواجه شدیم که با دوره آقای احمدجاد خیلی فرق می‌کرد و اون شرقگرایی جدید اینی که خود شرق هم الان میخواد با ما کار بکنه سه تا پروژه داریم کلام پروژه‌ای که باش مواجه هستیم یکی بامبل وان روده که مال چینه جاده ابش هم قدیمو داره بازسازی میکنه یکی کریدر شمال جنوب روسیه است نورث ساوت کریدور و یکی هم دالان یا کریدر ماوسن پروژکت هند اونا الان تو این کانتکستشون که میخوان از این ور به اروپا برسن و از اروپا متقابلن به سمت خودشون بحث بکنن یک یک لوپ کشیدن توی جریانش که دوباره به خودشون میرسه میخوان ایران یکی از اون مجاری های و یک کانال های و دالان های رستن به اروپا براشون هستن میخوان این منطقه رو با هم دیگه در این دالان قرار بگیرن الان عملا خاورمیانه دیگه من مزیت برای ما نداره که ما این همه روش حساب داریم میکنیم نکته دوم ما وقتی بود بحثش وارد شانگهای شدیم و فول ممبرشیپ گرفتیم از اونجا نکته اساسی الان اینه که ما منطقه آسیای مرکزی افغانستان آسیای جنوب غربی قفاز جنوبی وارد یه منطقه شدیم که استرام بشه که اوراسیای مرکزی ما باید مسائل منطقه خاورمیانه با اوراسی با آسیای مرکزی و قفاز و آسیای جنوبی غربی که الان دانشگاه تهران مثلا آدمایی که مهمی که دارن خیلی الان دغدغه مندن مثل خانم دکتر کولایی که الان دارن میگن که ما یه اوراسیای مرکزی رو باب کنیم که تمام منطقه رو با هم دیگه به یک نحوی ارتباط برقرار بدیم که منافع ملی ایران بیشتر و بهتر در منطقه کنترل بشه وقتی که ما هنوز بعد در مورد خاورمیانه نمیتونیم دل بکنیم و بعد هم هی داریم تعهد میدیم به جای دیگه وقتی والد شانکای میشید داری تعهد میدید دیگه وقتی وارد قرارداد 25 ساله با چی میشید داری تعهد میدید وقتی که چابه ها رو با هندی قرارداد میبندید داری تعهد میدید وقتی که با میرید با روسا تمدید قرارداد حالا این هم خیلی جالبه دیگه یعنی هم با روسیه یکیش با روسیه است یکیش با چینه یکیش با هند که حالا به طریق آمریکاست دیگه همه اینا خیلی جالبه دیگه همه قدرت های متعارض 
با همشون بخوایم کار بکنیم دقیقا الان میخواید مدیریتش کنید این فضا رو یا نه همچنان چسبیدیم به وضعیتی که الان در سوریه داریم در لبنان داریم در چیز داریم و, و, و احتمال درگیری و جنگ رو در منطقه بالا میبره وقتی که فشارها فضاینده بشه سه چهار تا طبیعیه که هر کشوری مثل آدمه شما در یک شرایط سخت قرار بگیرید ممکنه هر کسی که سی سال مالی پیدا کنه ممکنه معتاد بشه ممکنه دعوا بکنه ممکنه با خانواده مشکل پیدا بکنه طبیعی این رفتاره یعنی بعضی مواقع فشار وقتی به کشوری وارد میشه ممکنه اقدامی صورت بدن تنگ هرمز رو ببندیم اسرائیل رو بزنیم اون رو بکنیم این کارو بکنیم همه اینها معمای امنیتی رو دامن میزنه نمیدونم آیا این حرفم یعنی چیزی که دارم میگم تجربه بیش از حدود 20 خورده 30 سالی که دارم مطالعه خاورمیانه مهم میکنیم به نظر من که این راه جواب نخواهد و توصیه که برای جمهوری اسلامی کردم به نظر من هر چقدر جلوتر میرم نمیخوام بگم که تعصبی به دیدگاهم داشته باشم اعتقادم اینه که این به ما خیلی بهتر میتونه منافع ما رو کمک بکنه و ما رو پیش ببره درست آید دکتر حالا من شما به چین یک اشاره کردید سوال بعدی من یک سوال مربوط به در واقع بیشتر از منطقه به نظام بین المللله آیا شما فکر میکنید که در نظم در حال شکلگیری خاورمیانه چون برخی این نگاه دارند خاورمیانه داره اهمیت خودش رو برای قدرت های بزرگ از جمله آمریکا از دست میده یا نه یعنی به عبارتی برخی میگن آمریکا دیگه الان داره از خاورمیانه خارج میشه و میخواد بحران های خاورمیانه رو به حال خودش رها بکنه به حال خاورمیانه و بیش از این دیگه درگیر خاورمیانه نباشه چون فکر میکنم بیش از هر جایی سربازان آمریکایی در خاورمیانه کشته شدن تا حالا و آمریکا تأمین کننده امنیت منطقه ما بوده دیگه امنیت کشورهای عرب رو آمریکا به قول شما چتر امنیتیش رو گسترانیده بود از دوره اوباما این روند شروع شده و الان هم هی داره بیشتر و بیشتر میشه آیا فکر میکنید که چین آیا اصلا قبول دارید که آمریکا داره از خاورمیانه خارج میشه و اگر قبول دارید فکر میکنید که چین قرار جای آمریکا رو در منطقه ما بگیره خصوصا با توجه به اینکه عربستان هم دیگه اگر اشتباه نکنم اخیرا خبری اومده بود که از چین داره سلاح میخره آیا فکر میکنید این تحول در موازنه منطقه ای هم داره اتفاق میفته یا نه؟ من, من باید اعتراف کنم که این سوالتون هم خیلی سوال مهمیه اگر که, اگر که در کانتکس منافع ملی ایران قرار بدیم بسیار کلیدیه یک شاهدی از بحث این که چقدر این سوال شما مهمه دارم عرض میکنم که تقریبا قبل از اتفاقات اخیر 
من دو تا مقاله در مورد چین دارم یه مقاله که چاپ شده یکی در مورد سیاست خاورمیانه چین یکی هم توافق 25 ساله یکی در دانشگاه مجله اقتصاد سیاسی بنوری دانشگاه رازی چاپ شده و یکی توافق 25 ساله ایران و چین در مجله سیاست دانشگاه تهران شاهد من این بود که قبل از اتفاقات اخیر این بود که تقریبا مقامات ما فکر میکردن چین امکان در یک فرایند تاباوری و اقتصاد و مقامتی ما یک فضایی رو به جامعه خودمون میدیم که چین بتونه خودش رو بازسازی بکنه و اساس طرح از 2013 که اینا شروع کردن چین وارد منطقه خاورمیانه بشه امکان تحرک منطقه‌ای به واسطه روسیه و چین برای ما در منطقه بیشتر خواهد شد و ما آمریکا رو این عبارتی که میگن آمریکا از خاورمیانه خارج میکنیم بیرون میندازیم رو تحقق میبخشیم بر این اساس بعد از اتفاقات اخیر مخصوصا بحث اوکراین که خود روسیه زمینگیر شد در اوکراین و بعد سفری که شی جی پینگ به عربستان داشته و اون و بیانیه نهایی با کشور عربی که داشته یک مقداری زیادی این تردید رو افزایش داده در مباحث قبل از اون اگه ما اینها رو به عنوان منطق قدرت میگفتیم اینو قبول نمی‌کردیم سخت بود همچنان که مقاله‌ای که در مورد توافق ایران و چین بوده واقعا جزء مواردی بود که اونها متقاعدن این اتفاق نمیفته اما اعتقاد داشتم که ممکنه وابستگی ما مثل همون وابستگی که ما با آمریکا قبل از انقلاب داشتیم برای ما ایجاد بکنه این اگر این سند غیر رسمی که منتشر شده این خیلی سند سنگینیه برای ما از همه این مباحث بخوایم بگذریم میخوام بگم که این سوال چقدر مهمه و چقدر حتی جهتگیری دولت جدید رو بر اساس ایجاد کرده بود که مقامات به این رسیدن که ما با برجام تا مرزی که باید با آمریکا پیش میرفتیم رفتیم با آمریکا زد زیرش و الان باید برگردیم دیگه با آمریکا امکان پذیر نیست اما بلافاصله تحرکات بعدی مثل اوکراین مثل اینکه میگم آنسرتینیتی وجود داره شما نباید هیچ چیزی رو قطعی بگیرید چون بسیار خطرناکه الان متوجه شدن که این اتفاق نیست و الان میخوان احیا بکنن برجام رو بیش از هر زمانی ما احیای برجام الان لازم داره هر چقدر جلوتر میرم این حساسیت و ضرورت ایجاد میکنه برای ما هر چقدر وخامت روسیه بیشتر بشه ما این احیاری برجام رو بیشتر خواهیم داشت نکته اینه آیا میتونیم روی چین و روسیه حساب بکنیم بگیم که یک جور پاور ترانزیشن شکل تا نظام دو قطبی در شکلیه من خیلی تردید دارم خود اونها اینو نمیگن دو تا کد خیلی مهم در مورد چین هست یکی سر جریان هواوی و چیزای اطلاعاتی که اینا با هم دیگه رد و بدل می‌کردن چین کوتاه اومد در مقابل آمریکا چرا چون حتی نمیخواست بازار هواوی چین آمریکا رو از دست بده نکته دوم کرونا بود تو کرونا هم الان چین زمینگیرتر از آمریکاست با تحرکاتی که الان انجام شده و نکته سوم تو بحث تایوان چین وارد درگیری نشد با اون حجم آرایش نظامی که انجام داد نرفت که درگیر بشه باز پس نشست چون به این نجستن که الان وارد اون جریان نمیتونن بشن در عین حال از نظر اقتصادی کاملا به آمریکا وابستن تو نظم لیبرالی بین الملل دارن عمل میکنن وامبل وان رودشون حالا تو این قضایایی که ما داریم وارد میشیم آیا میتوانیم آمریکا رو کنار بگذاریم موضوع اینه که در خاورمیانه آمریکا رفتنش ما معمولا یکی از نکاتی که در خاورمیانه داشتیم بود که یه قدرت برتر وقتی وارد میشه بالاخره یه نظم ایجاد میکنه ممکنه شما باش موافق نباشید ولی وقتی بره ما مشکلاتمون بیشتر میشه آمریکا در عراق که بود 
به ما نیاز داشت مجبور بود با ما به یه توافقی برسه رفتم مذاکرم کردیم دیگه سر جریان عرض کنم که القاعده که وارد منطقه عراق شدن رفتیم یه بار مزا... اولین مذاکره مستقیم ما و علنی با آمریکا رو توی قصه عراق انجام دادیم دیگه توی عرض کنم که بحث مربوط به افغانستان هم همین بوده افغانستان الان خارج شده ما مشکل ما در افغانستان بیشتر شده تا موقعی که افغانستان بود نظامی سیاسی قابل تحمل تر برای ما بود تا طالب ها از هر لحاظی که حفظ بکنیم فکر بکنیم برای این اساس نکته اینه اگه آمریکا خارج بشه به نفع ماست به دو دلیل نیست یکی اینکه نظمی رو ما جایگزینش نداریم و دوم اینکه وقتی آمریکایی که هست ما میتونیم میتونیم یک دعوا بکنیم و هی معترض آمریکا باشیم در منطقه و هی پوینت بگیریم ازش اما آمریکا موضوعی که وجود داره تعهدش رو به منطقه کاهش نداده شیوهش رو عوض کرده به دو دلیل یک دلیلش اینه که خاورمیانه تقریبا اون بحران هایی که داشته رو ازش گذر کرده بهار عربی و جنگ هایی که بوده و الان اگر آمریکا خودشو بکشه کنار راحتتر آمریکا رو میپذیرن و گرایش به سمت آمریکا که مداخله بکنه بیشتر میشه این فضا رو آماده میکنه برایشون که شما از ما بخواید وقتی شما میخواید باید پذیناشو بدید باید پذیر وقتی آمریکا خودش تلاش بکنه بیا تو منطقه براش هزینه داره و مجبور خیلی چیزا رو پاسخ بده نکته دوم حساسیت های منطقه رفته بالا اوکراین اولویتش رفته بالا آسیای مرکزی و قفقاز و اون سه تا پروژه کلانی که به شما گفتم مجموعش محدودی ایران، آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه، اروپا رو بیشتر درگیر میکنه بخشی از خاورمیانه عملا دیگه تو این جریان اهمیتش رو تا حد داره از دست میده. به این دلیل اون محدودی جغرافیایی و این محدودی دریایی مورد تاکید آمریکاست. اونها رو اصلا از کوتا نیومدادش. همچنان پایگاه‌هاشون هم داره و داره دنبال میکنه. به این شکلی که در گذشته ورود میکرده و بوش و هژمونی گرایان در آمریکا دنبال میکردن دیگه نمیخواد دنبال بکنه نه براش مفیده نه موثره نه براش به درد میخوره به این دلیل تردید دارم آمریکا از خاورمیانه خروج پیدا بکنه و همه توجه الان همه تاکیدا رفته سمت اوکراین دیگه ضرورتی برای بازگشتی اون شکل آمریکا به منطقه وجود نداره حتی من داشتم یکی یک سری از پژوهش های مؤسسه رند و نگاه میکردم یه ده تا دلیل آورده بود که چرا کاورمیانه همچنان برای آمریکا باید مهم باشه که در رأس اونها در واقع تروریسم هست که به هر حال مشکلات خاورمیانه ما شاهد تسریش بودیم به بقیه جهان تروریسم هست نمیدونم مسئله تامین انرژی هست که هنوز در خاورمیانه مسئله اهمیت داره به هر حال یکم داره غرب فاصله میگیره از انرژی فسیلی ولی همچنان مهمه و دیگر دلایل مثل اشاعه هسته ای و این به نظر میرسه که واقعا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی یکم بیش از حد به چین و حضورش در منطقه و کلا این پاور ترانزیشنی که هنوزم اتفاق نیفتاده و معلوم نیست چطور باشه داره روش حساب میشه یک مقاله هست های دکتر به اسم چاینا بیتوین ایران اند گولف مونارکیز نوشته آقای جاناتان فالتون سال 2019 اومده میگه که ایرانیا فکر میکنن که مثلا این سند یه سری فکر میکنن این سند 25 ساله همکاری ایران و چین یعنی یک تغییر تحول عجیب غریبی اتفاق افتاده و نشانه بازاندیشی در نگاه چین به کشورهای حاشیه خلیج ولی میگه نه واقعا اینطوری نیست و شاهدش هم همین موازه اخیر چین 
در نشست شورای همکاری بود و گفت که اوکی چین با ایران مقاله میگه چین با ایران یک قراردادی داره ولی به خاطر تحریم ها به خاطر این تحریم ها اصلا حتی چین گردن نگرفته اینو میگه شما اینو خبرشو به شکل غیر رسمی از رسانه های ایرانی منتشر کردن در چین هیچ که اصلا اینو پوشش خبری هم نداد ولی در این حال همین الان با عربستان و امارات چین قراردادی داره که آلردی داره در واقع انجام میشه قراردادهاش داره اجرا میشه روابط اقتصادی دارن با همه کشورهای شورای همکاری به نظر میرسه که اصلا اینطور نیست که فقط چین داره میاد سمت ایران یا ایران فقط میره سمت چین همه کشورهای منطقه حتی بیشتر از ایران چون واقعا مشکلات ایران هم ندارن دیگه چین میخواد یه جای سرمایه گذاری بکنه باید تحریم نباشه و بتونه کار بکنه که ایران این وضعیت رو نداره یا به قول شما رابطه چین با آمریکا اوج اوج تعاملات اقتصادی ایران و چین سال 2014 بوده که 38 بیلیون دلار ارزش داشته همین در همین سال چین و آمریکا بیش از 520 میلیارد دلار رابطه داشتن میگه خب واقعا شما حساب کتاب کنید ببینید آیا چین میاد مثلا در برابر آمریکا ایران رو انتخاب کنه هرگز به نظر می که این اتفاق قرار نیست بیفته آقای دکتر پس شما فکر می کنید حالا چه آمریکا خارج بشه یا نشه این حساب کردن روی خروج آمریکا حالا اصلا به نفع ما نیست به خاطر بی‌نظمی هایی که ایجاد میکنه سوال بعدی که من میخوام از شما بپرسم اینه که به نظر شما آیا در منطقه ما در خاورمیانه اشاعه هسته‌ای اتفاق خواهد افتاد یا نه چون بعضیا میگن دیر یا زود بالاخره خاورمیانه و کشورهای خاورمیانه هم به خاطر اینکه اسرائیل بمب اتم داره اینا هم به بمب اتم دست پیدا خواهند کرد یه سری میگن اصلا حقشونه که دست پیدا بکنن یه سری میگن نه فکر کنم در مقالی شما هم بود که گفته بودید در خاورمیانه از این سلاح‌های کشتار جمعی استفاده شده نکته اینه که استفاده شده و به همین خاطر اشاعه هسته‌ای در خاورمیانه خیلی خطرناکه این به نظر شما چطوریه آیا بالاخره یک روزی خاورمیانه هم باید این اتفاق براش بیفته یا نه بله ببینید فقط یه نکته رو قبلش در مورد موضوع چین عرض بکنم و خاورمیانه ببینید کشورهای دیگه که در مورد خاورمیانه دارن صحبت میکنن در در خاورمیانه هستن عزم میخوام در خاورمیانه هستن مثل ترکیه مثل عربستان مثل اسرائیل دینامیز و پویایی قدرت بهشون میگه که در مورد یک کشوری که در حالی برآمدنه باید فکر بکنن چین در سال 1995 دو درصد جی دی پی دنیا رو تولید ناخالص دنیا رو در اختیار داشت 20 15 این به 15 درصد رسید یعنی هر نوع کالا و خدماتی که در دنیا در گردش 15 درصدش چینیه چون نمیتونید دینامیزم قدرت به شما میگه که نمیتونید با این بی تفاوت باشید مطمئن نکته چیه؟ نکته اینی که اونها هر دو طرف رو میتونن ببینن و یک رابطه برقرار بکنن یعنی نه اینکه میگم رابطه متوازن یا دقیق یا مشخصه میگم که عربستان هم با آمریکا ارتباط داره هم با روسیه هم با چین اسرائیل هم همینطور ترکیه هم همینطوره ما فقط گزینه هامون اینوره و این مسئله برای ما خیلی مسئله اساسی است به این دلیل طرف چینی و روسی با ما میتونه بازی کنه ولی با عربستان نمیتونه با ترکیه نمیتونه با اسرائیل نمیتونه میدونید اون میزان بازیگری که با ما میتونه بکنه با اونا نمیتونه این چیزیه که ما نباید غافل بشیم ازش 
و نکته اساسی و کلیدیش اینه که دینامیزم و پویایی قدرت رو درک بکنیم تا درک نکنیم این مشکل رو ما در سیاست خارجی خواهیم داشت اما در مورد سلاحی کشتاری جمعی یکی از چیزهایی که ما دو جور بحث در مورد سلاحا داریم سلاحای متعارف و کانونشنال داریم و نوکلیر ویپنز داریم سلاحای متعارف مدام ما در جاهای مختلف ازش به کار گرفتیم و استفاده کردیم جنگای بین دولتی و داخلی و اینها داریم استفاده میکنیم بسیار هم شواهد زیاد مدام موزله مهم اینه که سلاحای غیر متعارف هم زیاد استفاده شده چه سال سلاحای غیر متعارف چه هسته‌ای در نظر بگیرید چهار دستن دیگه یکی سلاحای هسته‌ایه که مهمترینه و بحث بازدارندگی و دیفرنس ایجاد میکنه یکی سلاحای میکروبی و بیولوژیک هست که تاثیرات خودش داره یکی شیمیاییه و یکم انفورمیشن وارفر یعنی جنگای اطلاعاتی است که میان دخالت میکنن توی مثلا اگر شما توی فرودگاه اختلال ایجاد بکنید که مثلا در یک جایی مثلا چیز باشه دو تا هواپیما با هم برخورد بکنن توی اون مدار هواییشون تو کریدو و دالان هوایی با هم برخورد بکنن چه تعداد آدمی بیگناه کشته میشه تو این شرایط ببینید اینا همه غیر متعارفه یعنی بینی دو تا سیستم نظامی نیست که بخوان چیز بکنن اینا جنگ های اطلاعاتی جنگ های سایبری هست نفوذ میکنن اینا نکته اساسی اینه که چون در خاورمیانه کاربردش تردید نمیکنن کشورها و سطح خصومت بسیار بالاست داشتن سلاح خیلی مسئله مهمیه و شما الان نگاه بکنید توی محدودی که ما داریم سلاح وجود داره هند هست تو این مسیح چین هست روسیه هست پاکستان هست اسرائیل تو این محدودی پیرامون ما الان کشورهایی که شما در نظر میگیرید حتی الان مشخص شده روسیه هم کشور قابل اعتمادی نیست چرا تو بحث هسته ای دو تا نکته خیلی مهمه یک هر کشوری که هسته ای هست باید توی سند هسته ایش بگه که اولین کشور استفاده کننده از سلاح هسته ای نباید باشه شروع کننده نباید باشه و دوم اینکه شما اینقدر پایداری در اون کشور میبینید که این سلاح ها دستی یه گروه خاصی نیفته که جهان رو با آتیش بکشه کابوس جنگ سرد و پایان جنگ سرد که بالاخره یک واقعیت شما باید در نظر بگیرید جنگ سرد با هر مسئله که داشت تونست بحث هستهی رو کنترل بکنه و به جنگ هستهی رخ نده در دنیا چون اگر رخ میداد کل زمین تهدید میشد شما ممکنه بگید که امنیت همو به گروگان گرفتید نه برای خودتون امنیت ایجاد کردید هم آمریکا میتونست بزنه شوروی رو نابود کنه هم شوروی میتونست قبول اما مدیریت شد و جنگ هسته‌ای رخ نداد آیا میتونیم بگیم که روسیه تو این شرایط اوکراین تهدیدام داره میکنه روسیه نکتهش اینه میگه ما برنده جنگ جهانی دوم بودیم اما الان تو امپراتوری ما فرو پاشید و ما دارنده سلاح هستیم تو این تقسیم دنیا غرب خیلی برده چینم برده ما معقب موندیم تو این وضعیت و میخواد ما احتمال این که از بحث هستی استفاده بکنه هست چین کنترل فعلا وجود داره این دغدغه وجود نداره اما در مورد پاکستان چی؟ در مورد هند هم دغدغه وجود داره آیا میدونیم که پاکستان ASI یا ارتشش اگر یه مداری کنترلشون کاهش پیدا بکنه گروه های جیشل محمد جیشل عرض کنم لشکر طیبه اینا نمیرن سمت سلاح اونا رو دست پیدا کنن چه اتفاقی میفته در اسرائیل هم همینطوره فعلا کنترل در دست نظامی ها هست در اسرائیل نکته اساسی تو این جریانی که این اگر گسترش پیدا بکنه چه اتفاقی میفته عوضش اگر بخوایم برجام رو پیگیری بکنیم 
یا دست چیزی دیگه که تو امپیتی هم هست اصطلاح میکنن جهان آری از سلای هستی نیوکلیر ویپنز فری یعنی اینا رو آزاد بکنیم بذاریم یه جای جامعه که اصلا هیچ بحثای اصطلاح هستی درش نباشه و بحثای انرژی هستی رو هم بیاریم توی چیزای مشترک یک یک سازمانی رو در اینجا تشکیل بدیم که همه کشورهای منطقه بیان با هم دیگه اشتراک بذار کنن یک جایی بیسش باشه و جای دیگه دنبال بکنن اگر این اتفاق نیفته و این رخ نده خیلی خطرناکه و ایران اگر تست بکنه اولین درگیری هستی اون لحظه‌ای که بهش میگم نوکلیر بریک اوت اون بریک اوت اگر رخ بده و ایران به سمت سلاح بخواد تست بکنه که الان رقم قابل توجهی ما انریچمنت کردیم صحبت از بالای 60 درصد و بوده بعضی‌ها 90 درصد میشه. اگر این اتفاق بیفته احتمال حمله اسرائیل و ضربه هسته اسرائیل بسیار بالا میره. فقط در این شرایطی که اسرائیل میزنه. بالا میره و این گسترش میده درگیری ها رو و فقط کافیه دو تا کشور با هم درگیری هسته بده کنن. مثلا لازم نیست ترکیه با جای درگیر بشه، عربستان با جای درگیر بشه. دو تا کشور با هم درگیر بشن کل منطقه برای 60 70 سال آلوده میشه. و مشکلات مسائل و پدیده های عدیده ای رو داریم آیا در مطالعات استراتژی جناب رجب داد یکی از واژه‌های بسیار کلیدی میدونید چیه اقلانیت آیا اقلانیت حکم میکنه ما به سمت صلاح بریم که این همه پیامد داره من فکر بکنید میخوام یک ورزشی رو ببرم میخوام به خودم نیروزا بزنم آیا این نیروزا قلب منو از کار بندازه ارزش شد داره این قلب خاورمیانه از بین میبره. خاورمیانه دیگه محلی برای سکونت نخواهد بود. درگیری هستی. و همینطوری بحران آب و هزار تا مشکل دیگه داره که ما حاضریم اینا رو بالاخره با جنگ و اینها رو میشه یه جوری حل کرد. سوریه رو میشه حل کرد، بالاخره عراق میشه اقلانیت به خارج حل کرد. در مورد اصطلاحی که توی جنگ جهانی دوم به کار گرفته بود، بهش میگفتن مد با کپیتال نوشته بودن ام ای دی که بهش میگفتن موچول اشورت دستراکشن آمریکا و شوروی به جای رسیدن که زر زدن اونها نابودی حتمی داره این در مورد خاورمیانه مثلا صد میکنه در یک شرایط نابودی حتمی خاورمیانه خواهد بود به این دلیل بسیار بسیار اقدام خطرناک و به نظر من غیر قابل قبول و غیر مسئولانه خواهد بود درسته بسیار عالی آی دکتر من دو سه تا سوال معطوف به آینده کوتاه از شما بپرسم چون یکم طولانی شد وقت شما رو ما گرفتیم یکی درباره مسئله فلسطین و اسرائیل خیلی ها معتقدن تا این مسئله حل نشه صلح در خاورمیانه یک رویای خامی بیش نخواهد بود به نظر شما مسئله فلسطین و اسرائیل حل شدنی هست و ممکنه در 10 سال 15 سال 20 سال آینده حل بشه یا نه خیلی کار سختیه من معمولا جزء مواردی که در مورد امنیت خاورمیانه بحث میشه در کلاس‌های بحث عرب اسرائیل خیلی مهمه اعتقاد منم اینه که کانونی ترین بحران در خاورمیانه همین چیز که فرمودید من هم بهش باور دارم و کاملا به نظر من درسته که تا مسئله خاورمیانه مسئله عربستان حل نشه خاورمیانه امکان یک نظم امنیتی نخواهد داشت و و ثباتی رو نخواهد دید چگونه کم و کیفش هم خیلی پیچیده است من الان نمیتونم در مورد صحبت بکنم چون جای دیگه هم گفتم و نوشتم اختلافی که فلسطین به تدریج فضاینده تر شده و پیچیده تر شده اما یه نکته ای هست 
و اون نکته اینه که اینجا اون قسمت قضیه است که به نظر من در سیاست خارجیمون باش باید حرف بزنیم و اون اینه که اگر ایران این میزان حمایت رو بعد از انقلاب اسلامی از موضوع فلسطین نمیکرد تا حالا شرایط فلسطین و موقعیت فلسطین شاید گونه دیگر بود و این نقش ایران رو خیلی میتونه در اینجا برجسته بکنه تا مادامی که ایران پشت این جریان هست و به این شکل داره دنبال میکنه شاید رستن به یک شرایط حل اختلاف اینجا اینجا ایران کلیدی ترین نقطه هست برای این بحران یعنی عمیق ترین و مشکل دارترین بحران خاورمیانه کلیدش و حلش با ایران خواهد بود یعنی چطور آید دکتر من يعني... چون فکر میکنم ایران اتفاقا من شنیده بودم که یکی از بهترین راه حل ها رو پیشنهاد میده میگه انتخابات میگه انتخابات برگزار کنید ببینید ایران بحث بحث مربوط به چیز رو مطرح کرده بودند مربوط به همه پرسی که ما بیایم اونجا همه پرسی برقرار بکنیم بیایم این کار رو انجام بدیم ببینید این به طور متعارفش با تعجب شرایطی که در مورد اسرائیل بوده این قابل قبول برای اسرائیل نخواهد بود چون جمعیت اسرائیل هنوز نسبت به عرب نسبت فلسطینی ها کمتره اما توافقی که بهش رسیدن توافق اسلو 1992 دو دولته ما الان ب... 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 یه پیچیدگی های عدیده این توافق داره که بالاخره تنها توافقی که آ... که بهش رسیدن و موافق هم فلسطینی ها هم اسرائیل که میخوان کار کنن در مورد نحوه و اجراش دوچار مشکل میشن دیگه یعنی تعهداتی اسرائیل انجام نمیده شرکاش رو اضافه کرده و چیزایی که الان نمیخوام بحث بکنم اما اگر ایران پشت گروه های فلسطینی نبود مخصوصا در بحث غزه نه کران باختری که فتح یا فتح اونجا هست در پشت حماس و جهاد نبود واقعا شاید امکان میزان و شرایط خودشه تا حدی حل میشد و جالب خود حماس و ف... خود حماس و جهاد از طریق توافق اسلو اومدن قدرت رو به دست گرفتن تونستن غزه رو در اختیار بگیرن الان در اختیارشون هست و تو اون توافق قرار بود که اسرائیل به رسمیت بشناسن دو دری دو دولت هم اینا دولت فلسطینی باشه و فلسطین هم قبل از این تا حالا دولت نداشته یادتون باشه اولین بار بود که قرار بود یه دولت فلسطین در تاریخ شکل بگیره خب نکته اساسی در اینجا اینه که آیا میخوایم این رو دنبال بکنیم و پیگیر بکنیم این توافق عملیاتی دم دستی که مورد توافق فلسطینی ها هستن اگه ما بخوایم وارد اون جریان بشیم که بله اونا اینو قبول نمیکنن اونها اینو دنبال میکنن و بحث میکنن یا مثلا بحث اینو بگن که ایران بخواد اون قسمت رو انجام بده و دنبال بکنه نکتهش اینه که الان با توجه به این شرایطی که ما الان داریم دنبال میکنیم اون مسئله رو و این روال رو داریم دنبال میکنیم موضوع رو حل کرده مشکلات کم میکنه یا نه سوریه هم درگیر شد لبنان هم داره درگیر میشه بعد از قتل حریر رفیق حریری 2005 عراق دیمه داری درگیر شده خب اینا یمن درگیر شده یعنی گسترش داره پیدا میکنه این جریان به نظرم خیلی نگاه ایران در منطقه به این معنی که نه که کنار بکشه نه که برگرده نه که بخواد چیز بکنه نگاه ایران به منطقه و بازنگری اساسی همون چیزی که به شما عرض کردم بیاد وارد اوراسیای مرکزی بشه به هیچ وجه موقعیت ایران نباید کاهش پیدا بکنه به هیچ وجه نقش کلیدی ایران نباید حتی به نظر من کشورهای دیگه مثل اروپا و اینها باید نقش کلیدی ایران بپذیرن اما کلیدی ترین مسئله در حل عرب و اسرائیل اختلاف عرب و اسرائیل به نظر من موضع ایران 
و این تغییر دیدگاه که آیا اسرائیل میخوایم به عنوان بپذیریم چون چون موضوعی نیستش که خوبی یا بده موضوعی که ممکنه یا نه بس شما به نظر میرسه که با همون راه حل دو دولتی که خیلی ها موافقن که بهترین راه حل ممکنه موافقید درسته؟ ببینید ممکنه شما بیخواید بیایید راه های مختلفی در نظر بگیرید میایید به بحث های دیگه از 1948 و 49 کلی تر اومده یه سری تر های نروژی ها ورده بودن سویدی ها ورده بودن اینا توی متون هست دیگه اختلاف به کار گرفتن که تویشون ضربه خورده یعنی حتی اون فردی که نماینده سازمان ملل بود اومده بود در منطقه نروژی بود اومد ترورش کردن حالا یا اسرائیلی یا فلسطینی حالا هر کی که بوده من کاری ندارم نمیپذیرن نپذیرفتن و نشد تنها چیزی رو که امضا کردن الان روی میزه قرارداد اصلاح نکته چیه اینو یا اصلاحش بکنیم یا خوبه یا بده اگه بده اصلاحش بکنیم یا نه اصلا این نمیشه شده این نیست به این دلایل بیایم حلش بکنیم به این مدل بهتر برسیم یا کلا بزنیم زیرش ایران کلا با فرایند موافق نیست با این جریان به این دلیل اگر که حماس و جهاد از این حمایت برخوردار نبودن دوام نمی آوردن برای این جریان که بتونن مقاومت بکنن و الان هم نکتهش اینه ببینید الان نکته‌ای که ایران میگه از این لحاظ هم داره بهش اشاره میکنه میگه اگه ما مقاومت نمیکردیم الان غزه در اختیار ما بود ما قبل از این غزه هم نداشتیم میدونید آیا میتونیم این دورنما رو بگیم که بعد در آینده اینا اجازه خواهند داد که از غزه برن پتو بگن یکی از مشکلات انظر حکومتی اینه که اون انظر نقشه اگر بود نشون میدادم که تو کرن باختری غزه این ور توی چپ جزیره سیناست اینا چجوری حتی میتونن یه دولت تشکیل بدن که دو تا منطقه جداست مثل پاکستان شرقی و غربی بوده که داره شکل میگیره الان اینا مشکلاتی هستش که توی اون طرح اسلو هست خب ایران وارد این جریان نشد که بره بگه که این اشکالاتش چیه و ما باید این اصلاح کنیم ایران اساسا اون فرایند قبول داره بسیار در مورد رابطه ایران عربستان چطور به نظر شما گشایشی در این سالهای آتی در این ماهای آتی چون اخیرا تا زمانی که برجام مذاکراتش در جریان بود روابط ایران و عربستان به نظر می رسید که داره به سمت حل شدن حرکت میکنه ولی اخیرا دوباره به نظر می رسید همه چیز متوقف شده به نظر شما مسئله یمن و رابطه ایران عربستان بهبود خواهد یافت یا نه ببینید من فکر میکنم تو اون طرحی که یک جایی اگه اشتباه نکنم مرکز بررسی ریاست جمهوری در دوره آقای روحانی از من دعوت کرد و من یه طرحی رو برده بودم که سه تا موازنه ما باید انجام بدیم یکی موازنه داخلیه در داخل کشور خودمون که اون موازنه اصطلاحاً توی مطالعات امنیتی بهش میگن معمای دفاع معمای دفاع یعنی چی یعنی هزینه امنیتی و دفاعیتون نباید است بهداشت و آموزشتون آموزشتون بالاتر بزنه اگر به بالاتر بزنه شما دوچار معما و مشکل خواهید شد کشوری کشوری هستید با بحران مواجه هستید این دعوای موشک و پوشک و اعتراض و اینا ناظر به این قضیه است یعنی میخوان هی به شما میگن که اینا همه هر روز موشک تو هوا میکنن ولی مثلا تو تو چستون دارو ندارید تو کشورتون این معمای دفاع ایجاد میکنه اینو نباید ایجاد بکنه کشوری که معمای دفاع داره نباید این اتفاق بیفته. نکته دوم موازنه خارجی هست که اصطلاحاً توی بحث‌های معامای امنیتی بهش میگن معامای امنیتی، توی روابط‌ها بهش میگن موازنه خارجی. یعنی به هیچ وجه ایران نباید نقش کلیدی خودش رو در منطقه از دست بده. هیچ چیزی که بعضی‌ها میگن پوشبک به هیچ وجه. این همه هزینه کردیم برای منطقه. بازگشت از این عین حماقت. اما 
نقش شما در منطقه چیه دقیقا میخواید چه اتفاقی بیفته به این دلیل اینجا مهمترین مسئله در رابطه ما با ایران و عربستان یمن نیست عراقه عراق کلیدی ترین نقطه ورود ما به منطقه است کلیدی ترین منطقه جای سیاست خارجی ماست حتی سوریه هم نیست انظر منافع ملی ما سوریه در محله بعدیه به این دلیل موضوع اساسی که من دیگه کنفرانس امنیتی تهران کنفرانس دومش این اونجا گفتم گفتم عراق برای ما از سوریه مهمتره الان اگر عراق ما بخوایم یه وضعیت منسجمی برسیم که مدام داریم وضعیتمون خیلی استیبل نیست در اون مدام تو این از تشرین 2018 میبینید که ما وضعیتمون مدام در عراق در حالت نزوله این وضعیت رو وقتی داریم نگاه میکنیم و دنبال میکنیم میبینیم که تو عربست... توی عراق اگه ما بتونیم به یک توافق با عربستان برسیم توی سوریه برسیم این میتونه با همدیگه اشتراک بین ما عربستان و ترکیه بتونیم این رو به توافق برسیم میتونه برای ما توی منطقه موازنه خارجی ایجاد بکنه ما در عراق در سوریه به هیچ وجه قرار نیست کتابیم اما بهشون نقش میدیم و نقشمون رو تعریف کنیم تو کار هم هم دخالت نمیکنیم و نکته سوم به اینجا میرسه که بهش میگه حیات خلوت یعنی یکی اینکه ما تو حوازه حیات خلوت هم وارد نمیشیم در عین حال تو کشورهای درگیری که الان بحران هست میایم حوزه همدیگه رو تعیین میکنیم یمن حوزه سنتی عربستانه اروپا هم خیلی دوست داره اون حوزه رو چون اونجا محل نقل و انتقال اروپا هست از کانال سوئز خیلی دوست داره اونجا تامین امنیت بشه ما میتونیم اونجا هم از اروپا یا پوینت بگیریم هم عربستان پوینت بگیریم در این حال قرار نیست حوسیا برگردن میزان قدرتی که حوسیا دارن 34 درصدشون رو باید بگیرن هیچ کدوم شما بر نمیگردید اما بازی همه یا هیچ نیست یعنی حوسیا قرار نیست کلی یمنو بخورن و نمیتونن تو عراق هم همینطور تو سوریه هم همینطور در این حال عربستان به هیچ وجه تو این محیط داخلی ما به کردها نباید دخالت کنه این حیات خلوت ایران و ترکیه است به هیچ وجه نباید در قبال یمن نباید دخالت بکنه یعنی موازنه داخلی موازنه خارجی و حیات خلوت راه حل خاورمیانه است اگر این اتفاق بیفته تنها راه چاره ای که کسایی که متخصص خارج فارس هستن و خاورمیانه میگن با ثبات ترین دهه در خاورمیانه کجا بوده توی خلیج فارس چون اونور جنگ بوده دیگه تو خلیج فارس دهی بوده که ایران و عربستان با هم 2300-2300 نیکسون رو دنبال کردن بعد از اون دیگه ما صحبات نداشتیم الان هم اعتقادم بر اینه که هفته چهار بار رئیس جمهور ایران با پاچه عربستان و ولیت عربستان تلفنی صحبت نکنه منطقه آرام نمیگیره و این کریترین مسئله برای ماست که بعضا هم به نحوی ما حتی حجم نرفتم که بگن که خب من طرفدار عربستان هستم واقعیت اینه که این واقعیت در عربستان لازمش اینه که ما یه بازنگری بکنیم و این فقط هم ما نیستیم هم عربستان هست که باید این کار بکنه اونها هم در شرایط مختلف بسیار بسیار فرصت طلبانه مخصوصا در نارامی اخیر و نقش ایران اینترنشنال بسیار بسیار موثر بود و خب تاثیر داشته به نسبت هزینه هایی که کردن به این دلیل تنها رای حلش همینه یعنی اینا با یک آرکیتکچری جدیدی منطقه وارد بشن که بعد به تدریج برن توی بوزایی دیگه بحث فلسطین و اسرائیل اینها بتونن اگه اتفاق نیفته همچنان برمیگردیم به اون فرمایش عواسط بحث شما که ایران حراسی و بولد میشه و برگسته میشه بسیار علی خیلی ممنونم شمای دکتر من دیگه البته سوال در مورد خاورمیانه تا فردا هم ما میتونیم سوال بپرسیم و بحث بکنیم ولی 
فلحال سوال دیگه ای من ندارم اگه نکته هست که من نپرسیدم و فکر میکنید ضروری است اشاره به اون یا جنبندی دارید ما در خدمت شما هستیم خیلی متشکرم من بازم تشکر میکنم و بیشتر از همینی که بسیار سال دقیقی و پیچیده این رو مطرح کردید و امیدوارم کسایی که دارن اینو گوش میکنن بتونم فیدبکی و بازخوردی از جلسه بگیرم بتونم اگر نکته ای دارم و جایی رو فکر میکنم بتونم بیشتر جز بکنم ولی این حاصل حدود سه دهه مطالعه هستش که از اولین کتابی که من در مورد خانو برمیره نوشتم تا تمامی مدتی که من درس دادم در دانشگاه و مشق نوشتیم حاصل تعملاتی بوده که بهش رسیدم امیدوارم تنها دقدقی که دارم و تنها مشکلی که دارم مخصوصا بعد از این جریانات برجام یک جور نارضایتی درونی که در درونی من شکل گرفته بود این بود که اگر شما بعد از یک انقلاب یک سیاست های انجام میدادیم که بعضا اشکالاتی داشت سوال اساسی من اینه که بعد از سی سال چه سی و خورده سال بعد از چهار دهه عوض میخوام سی سال نه چهار دهه از انقلاب اسلامی گذشته چرا ما باید دوباره سیاست هامون و رفتارهای سیاست خارجیمون به همون خامی اوایل باشه اوایل شما مثل جوان میمونید که یک جوان تازه که وارد بازار کار میشه یا یه محیط اداری میشه نمیتونید بهش بگید یه فردی که سی سال در یک جای کار کرده و همون رفتار رو انجام بده ولی ما در نظام بین‌الملل چرا جامعه پذیر نشدیم چرا حداقل نخواستیم که روش‌های بهتری و چرا دوباره به همون خامی داریم برمیگردیم؟ یعنی تنها چیزی که بسیار برای من تاثیر مخربی داره از نظر ذهنی برای من اینه که چرا از این یافته ها دانش این دانشکده ها و این روال ها استفاده نمیشه که ما وقتی یه رویه جلو نمیره به کار نمیره چرا عوضش نمی کنیم؟ چرا چرا تغییر نمیدیم؟ و چرا هی به یک چیزی اصرار میکنیم که امکانش و انجامش شاید در این مواقع مناسب نیست و اگر الان ادامه بدیم شاید کلیت کار ما زیر سوال بره و جایگاه ما زیر سوال بره و بعد در آینده بتونیم یه فرصت بهتری پیدا کنیم ازش بهره برداری بکنیم تنها نکتهش اینه و و به این دلیل بوده که همه جا صحبت‌های مختلفی حالا چه شما چز بودید به شکل این این پادکست چه مثلا ایرنا یه بار رفته بودم که ایرنا 24 بوده که در مورد ایران عربستان صحبت کردم چه مقالات چه نشست‌های مختلفه چه دانشجویی چه جاهای دیگه رفتم هدفم اینه که امیدوار باشم دارم یعنی تلاش میکنم امیدوار باشیم که یه مقداری اقلانیت و دعوت بکنم سه سخارجیمون رو به اقلانیت به نگاه راه بردی به, به یه مقداری دو قدم جلو تردیدن به این که عرصه بینوالی فقط ما نیستیم بازیگران دیگه هم هستن امیدوارم این اتفاق بیفته و دینامیز و پویای قدرت در نظام بینوال درک کنیم و فهم کنیم تا بتونیم بهره برداری بهتری بکنیم. بتونیم به نفع منافع کشورمون منافع نظام حتی بهتر حفظ بشه به نظر من این هدفی بود که من دنبال کردم و امیدوارم که این قسمت هم شما زحمتی که میکشید و تلاش درخوری که انجام دارید میتونم بخش امدهش علایق شخصی شماست و دقدقه های یک فرد فهیم و فریخته است که با همه این مشکلات مواجه هستیم وارد شدید کمک بکنه به این جریان و و هر قدر که ما نتایج بهتر میشتمیم شادابی رو به ما برمیگردن و هر قدر که ما مشکل مواجه میشیم واقعا پرسش من اینه که آیا ما همین رفتار رو در مورد مثلا مثلا اینکه آمریکا به ما تعهد بده این اصلا شدنی نیست در نظم بنومالی یعنی یک چیز غیر عادیه و بعد شما بر اساس اصل 152 قانون اساسی نمیتونید از یک کشور خصم 
تعهد بخوای خلاف قانون اساسی هست اینو ما این نمیتونستیم اینو حل کنیم دانش ما در دانشگاه های ما در مقامات ما همچین چیزی رو نداشتن یا فردی که برمیگرده میگه که ما زیر فصل هفته منشور نبودیم آیا واقعا نمیشد این رو یعنی اینقدر ما دوریم از غذایی که میدونید سیاسی بودن و تحرک سیاسی و فضای سیاسی خیلی عادیه که ما هم دیگر رو من و شما دو تا دو تا گروه سیاسی هستیم و باید هم دیگر رو نقد کنیم ولی به چه قیمتی با چه استدلالی با چه سطحی از سیاست ورزی سیاست ورزی اینجوری نیست که من دستونو ببندم شما رو در اتاق جراحی بفرستم بدونی که ابزار به شما بده بگم نه شما جراحی خوب نیستید سیاست ورزی باید همه چیز برابر باشه اون موقع هست که کیفیت رفتارهای سیاسی اصلا غیر از اون سیاستی وجود نداره شما وقتی فضا رو ببندید قاعده بازی از بین رفته سیاست و فضای سیاسی به سمت دل بخواهی شدن پیش رفته بر این اساس به نظرم میرسه که این دانش میتونه خیلی به ما کمک بکنه خیلی میتونه برای ما مفید باشه امیدوارم که این نشستم برای شما مفید بوده واقعا از زحمتی که کشید و تلاش شما هم قدردانی میکنم خیلی ممنونم حتما همینطور آقای دکتر ممنون که دانش خودتون رو تجربه خودتون رو در اختیار ما گذاشتید و با همه به اشتراک میذارید واقعا به نظر میرسه که دستگاه سیاست خارجی ما به طور ویژه خیلی به دانشگاه به پژوهشگران توجه نمیکنه برداشت من این شاید دارم اشتباه میکنم ولی امیدوارم این اتفاق بیفته و پژوهشگران متخصصان نظرات دقیق خودشون رو بتونن به اشتراک بذارن و جامعه عمل هم به اینها پوشیده بشه خیلی ممنون که وقت گذاشتید دعوت ما رو پذیرفتید متشکرم از شما دکتر سلامت باشید منم برای شما آرزوی موفقیت Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.